Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundos, estou de volta, infelizmente para muitos que nos cheguem, preferiam o Pedro Filipe, certamente, mas não pode ser sempre, o Pedro Filipe vem quando pode, e hoje estou cá e outra vez, tenho que maturar. Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar sobre Fórmula 1, e hoje comigo tenho o Bruno Tomás, o Bruno Paiva, o Sérgio Matos, e alguns no tempo há de se juntar também o Vasco Pinheiro, se tudo correr bem. Uh, começar por agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e tem sido muito bom ver cada vez mais patronos a juntarem-se e a apoiarem o podcast e a nossa plataforma de conteúdos que tem o WRC, NASCAR e por aí fora. Uh, já sabem, basta visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das categorias de apoio e juntam-se à nossa tribo dos motores. Nós vamos fazer um sorteio em outubro, quem se tornar patrono ou patrona até o dia 30 de setembro entrará nesse sorteio, será um sorteio que vai valer a pena, prometo, e portanto é mais um incentivo a nos ajudarem, basicamente. Cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, já está bem ativo, um abraço ao Carlos Lopes, um abraço ao Guilherme Moreira, que diz boa noite a todos, hoje infelizmente não vou poder ver em direto, vou ter que estudar para o exame da faculdade, Amanhã vejo. Vou deixar aqui algumas perguntas para poderem responder no podcast. Guilherme, deixa as perguntas que quiseres, certamente vamos tentar responder a todas, se soubermos e pudermos. Uh, mas não te esqueças de fazer like, uh, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar uh, uh, o podcast com os teus amigos e as tuas amigas que gostam de Fórmula 1 e isto é uma recomendação para toda a gente. Precisamos de likes e partilhas e subscrições com fartura aqui no YouTube. Um abraço ao Pedro Carvalho. O Bruno Paiva já está aqui a responder ao... ao ao oh, Guilherme, deixa-me só mudar aqui isto, hoje está um bocadinho diferente. Já temos aqui uma pergunta do Guilherme, vamos guardar as perguntas para depois ao longo do programa. Um abraço ao Miguel Gonçalves, boa noite a todos ao KB10, aqui está um membro da tribo da KB10, mas ainda com a comida a chegar à mesa, pelo que terei que ouvir amanhã, bom jantar, é o que desejo ao Miguel Gonçalves. O Rui Barbosa também nos cumprimenta aqui, um abraço para ele, para o Miguel Ventura e para todos, todos e todas aqueles que nos estão a ver e a seguir seja em direto, seja em diferido o uh, podcast. O Vasco Morado dizer que te fica triste por não ver o Pedro Filipe e o Rui Bosa de incendiar isto tudo outra vez. Eu vou-vos confessar, eu não vi o podcast da semana passada. Não vi nem ouvi. Não tive tempo ainda. Portanto, não faço a mínima ideia do que aconteceu a semana passada. Portanto, estas private jokes, quem puder que, que me traduza, que é para eu ir acompanhando. Muito bem, rapaziada, vamos lá começar a conversa de hoje, estamos na semana do Grande Prémio de Singapura, é o meu Grande Prémio preferido e, portanto, estou em pulgas e, e tive a sorte de estar em Singapura a semana passada e, portanto, pude fazer o traçado a pé e, e tive a ver o último setor, que vai, ser, que vai ser um bocadinho diferente este fim de semana, as curvas 16, 17, 18 e 19 mudam, deixam de haver, basicamente, e passa a ser uma reta. Uh, de, de, perto de 400 metros vai tornar o circuito 10 segundos mais rápido que a volta mais rápida 
do Lewis Hamilton em 2018 e recomendo a toda a gente que ainda não viu que vai ver a volta do Lewis Hamilton em 2018 de qualificação, que é uma das melhores voltas de sempre de qualificação da Fórmula 1 e, 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 e vale muito a pena ver como o Lewis conduziu aquele Mercedes no limite sem cometer erros e o carro sem ceder e que lhe permitiu fazer o tempo de 1.36.015 a estimativa é que eles consigam andar na casa do segundo 27 ou mais baixo um bocadinho com este novo desenho do traçado mas aqui em Singapura também este ano vamos ter uma, uma novidade é que a FIA vai mudar mudou já a a normativa que estabelece como é que são feitos os testes às asas uh, dianteiras e traseiras dos carros e essa nova diretiva entra em vigor precisamente neste fim de semana. Ora, as equipas tiveram que entregar os planos detalhados das asas à, à FIA e a FIA guarda o direito de poder fazer os testes que entender durante os fins de semana de corrida a partir de agora para testar a flexibilidade destas asas e os materiais que são usados para fabricar estas asas. Uh, acho que já sabemos, continua a ser rumor porque não foi confirmado, mas já toda a gente sabe que a Aston Martin teve este, esta situação por altura do Grande Prêmio do Azerbaijão e teve que mudar a asa da frente e os materiais que, que compunham essa asa e com isso perdeu alguma da sua performance que agora está lentamente a recuperar. E vamos ver o que a Cassandra Martin faz aqui, porque a Cassandra Martin vai trazer uma asa dianteira nova que visa substituir, mantendo a performance aerodinâmica da, da, da asa anterior. Uh, esta asa vai ser feita com materiais aprovados pela FIA e que cumprem os requisitos da FIA para passar os, os novos testes. Portanto, estou com, estou com alguma curiosidade para ver se funciona e se devolve a Aston Martin alguma daquela performance que perdeu entretanto. Sérgio, vou começar por ti. Achas que vamos ver algumas equipas a sofrer um bocadinho este fim de semana por causa desta, destes novos testes de flexibilidade da FIA? Eu acho que não. Acho que esta regra, a forma, e digam-me se me estiverem a ouvir bem, porque estava com o há pouco, eu acho que esta mudança nos testes ou na forma como é feito não vai trazer grandes alterações, porque a haver, de facto, materiais eh, postos de maneira a que eh, vão contra os regulamentos, ao espírito do regulamento, a haver as tais peças de borracha deformáveis, penso que todas as equipas já estarão ou estarão, estarão a experimentar. Portanto, ao terem todos de deixar de as usar, acho que se calhar vai, vai ficar um bocado mais do mesmo. Eh, todos sempre... menos um, porque a Aston Martin já deixou de usar, não é? Pronto, esses, esses serão já tem uma que, solução esses serão os que já terão mais tempo a explorar exatamente, a explorar essa situação acho que não alterará muito em termos da, da hierarquia atual só tenho uma dúvida e já se chegou a falar até no podcast se a McLaren e a Williams não são ou não vão perder de repente qualquer coisa se não há naquilo que eles acharam recentemente não há nada que terá a ver com, de repente, a FIA vir uh, puxar esta carta uh, e dizer que vai fazer novos testes e que têm de ser as equipas a provar que os sistemas... Basicamente estás a dizer que a FIA está comigo, que é a Marosca. 
A FIA, eu acho que isto foi uma maneira muito inteligente da FIA dizer, nós sabemos que há Marosca, até desconfiamos onde é que há, mas para evitar mais um escândalo, vejam lá se, se põem finos depressa e se põem a fazer as coisas como deve de ser antes que tenhamos de ser nós a apertar. E acho que fizeram bem nesse sentido. Acho que a Aston Martin... Há rumores que já passaram por isso e, portanto, já tiveram de adaptar muita coisa e acho que dentro da Ferrari, Mercedes e Red Bull não haverá assim muita coisa. A tal grande dúvida sobre aquele fundo plano da Aston Martin, ou da, da Red Bull, que se fala que mexe e que torce sozinho, não, que também pode haver alguma ela... alteração. O sumo Mas a, fecha. A forma, a forma é como ele fecha poderá ter qualquer coisa a ver com isso e daí as outras equipas nunca terem percebido como é que é feito. Vamos ver. Eu acho que não vai alterar grande coisa, até porque essas três equipas não disseram nada e para eles foi mais do mesmo. Também não uh, podem dizer, porque dizer exatamente. seria... <risos> Sim, não, mas... Eles têm o direito à, à quinta emenda, não é? É não, se, não se autoincrimina. Mas por norma, quando foi a primeira alteração, penso que foi há dois anos, quando foi a questão até no Brasil, uh, e que deu, querias a tradução da semana passada, e que deu a tal história dos dois dedos no frasco de Nutella, portanto, quando o foi penalizado por isso. Um, o Max. O, não, a penalização foi o Luiz que foi tocar na asa, certo? Não, foi o Max. Não, foi o Max. O Max foi é tocou na asa e levou os 50 mil. Ah, então foi isso, pronto. Mas a asa do Luís é que estava ilegal. É que estava torta, ok, pronto. Então, então era isso, peço desculpa. E, e nessa altura houve muita confusão ou muita conversa sobre essa situação, porque os testes já eram feitos tudo, e desta vez não se ouviu nada. Vamos ver, vamos esperar por... Eu já nem digo por sexta-feira, vamos esperar por sábado na hora da qualificação para ver o que é que realmente vai ser alterado nos carros, mas acho que não vai alterar grande coisa, exceção feita à McLaren e ao Williams, que acho que se calhar o ganho que eles tiveram foi qualquer coisa por aí. A Williams, aliás, já veio dizer que está a, está a contar com um mau fim de semana. Desculpa-nos que este traçado não é favorável ao seu carro. Bruno, entretanto, junta-se aqui o Vasco Pinheiro. Ah, boa noite. Boas. Boa noite. Bem, bem irritado, Vasco. Moderadamente, sabes que as férias têm sempre este efeito. Não, mas o regresso das férias a mim irrita-me, portanto. A mim também, mas, mas uh, para já ainda está em modos controlados, em níveis controlados. Muito bem. Bruno Paiva, o que é que te parece que vai acontecer este fim de semana com esta nova diretiva da FIA? Bem, primeiro que tudo, boa noite a todos. Um, um prazer voltar novamente. Uh, eu acho que... Em primeiro lugar, não sei se vocês recordam, aqui há quatro grandes prémios atrás, tivemos o regresso do Inspector Lewis. O Inspector Lewis andou de volta do Aston Martin e, não sei, parece-me que tinha ali alguma, alguma suspeita sobre algo que se estava a passar e isso já se ouvia no Paddock. O que é curioso é que, desde aí, a Aston Martin veio a, a, a crescer em resultados e, pronto, com... A, a não mostrar o mesmo, a mesma performance do, do princípio da temporada. Isso, eu acho, acho esse fato curioso e queria deixá-lo aqui como nota. Eu acho, concordo com o Sérgio, eu, eu penso que lá à frente 
tirando a Aston Martin, lá à frente não veremos um, grandes mudanças. Penso que não haverá grandes mudanças. Eu, eu tenho alguma convicção que tanto a Ferrari como a Red Bull como a, a Mercedes uh, já terão os seus planos C e D para, para, esta, para esta situação, que já foi reportada há algum tempo. E que já há sabia... algum tempo, foi no último Sim. grande prêmio. No... Sim, mas eu acho que ele já... já a partir do momento em que Aston é... Martin... A partir, sim, mas a partir do, do momento em que Aston Martin muda radicalmente, uh, eu penso que já houve algum trabalho por parte das equipas da frente para se acautelarem não viesse para aí qualquer coisa. Eu acho que isto não é totalmente estanque no paddock, portanto, eu acho que não, tenho a certeza, acho que não há ali coisas muito estanques. E, e penso que deve ter havido já algumas soluções. Não me parece que equipas, como a, como a, sobretudo como a Red Bull e como a Mercedes, não tenham ali um, um plano B. Sobretudo depois da Mercedes ter uh, crescido uh, em relação ao carro do ano passado e mesmo em relação ao princípio da, da época, ter crescido uh, nestes últimos grandes prémios. Um, e agora, lá está. Uh, para mim a grande incógnita são duas. É a McLaren e a Williams. Essas são as minhas duas incógnitas. Uh, eu tenho, tenho a, minha, a minha teoria da conspiração que a McLaren já começou a sofrer uh, o último grande prémio, não porque não, não fosse... Sofreu, mas não foi por culpa própria. Sim, claro, mas... Uh, último grande prémio, não. Há dois grandes prémios atrás. Há dois grandes prémios atrás. Um, não, não porque houvesse algum, algum problema, algum déficit. Alguma... Eu acho que ele também já começaram a trabalhar na questão. E daí, é muito estranho aquele, aquele... Já, já falámos nisso no pod, vocês também já falaram, é muito estranho, de um momento para o outro, a McLaren ter tanta, tanta performance quando o carro era uma carroça no princípio. E, e acho que agora tiveram que voltar à Fórmula Zero, e se calhar isso vai-lhes trazer complicações. A Williams sempre foi muito rápida desde o início, não que fosse ultra performante, mas também tem um excelente piloto álbum na Williams, e mas sempre foi muito rápida, apesar disso tenho, tenho algumas dúvidas que com esta nova mudança de diretiva um, se mantenha assim tão rápido tenho algumas dúvidas disso uh, acho que eles vão ter obrigatoriamente que retirar alguma das maroscas que ali tinha no meio usando a tua, a tua palavra Salviano e acho que isso Vai, vai trazer nova disputa lá para o mais para o fundo do botão. Vamos ver o que é que, o que, é que virá daí. Um, também dizer que, só como nota final, acho que desde há algum tempo que é a primeira vez que vejo a FIA a fazer este tipo de... a ter este tipo de atitude e a fazer este tipo de ação de uma forma mais ponderada e de uma forma que não fosse chocar tanto, tanto os construtores, as equipas, como nós próprios aqui deste lado. Acho que foi bem feito. Acho que desta vez a coisa, a coisa correu bem. E mostra também que no meio, às vezes, ali do caos, também há alguma maturidade de algumas pessoas. E, epá, louvo isso. Acho que é, é bom. É, é, é saudável para, para, o, para o futuro. Eu, eu quero louvar, tanto o Sérgio como o Bruno, por acharem que as equipas, por saberem que isto vinha aí, tinham encontrado já todas uma solução que funcionava, funciona hiper espetacularmente bem, nem se vai notar e nem vai mudar nada. É, 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 um... não, 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 pera, João. Eu, eu só acho que não muda a hierarquia. Em termos de desempenho. Não, mas eu, eu acho que há hipótese de mudar a hierarquia. Porque se uma delas traz um, uma solução que não funciona, anda para trás. 
e as margens não são assim tão grandes entre elas para que isso não seja para que isso seja impossível deixem-me só dar aqui alguns comentários, já continuamos aqui mandar um abraço ao Marco Silva que diz boa noite a todos, falta mal Milton Neto no painel é o Bruno Paiva. Uh, brincadeira. Amanhã fazem-me companhia no trabalho. Abraço. Olha, abraço e espero que passamos boa companhia amanhã durante o trabalho. E o SR diz que em 2021 a asa frontal da Mercedes fletia imenso. A McLaren diz que não é afetada, mas traz upgrades este fim de semana. Acho que são pontões e fundo. E todas as equipas vão dizer que não são afetadas. Vamos lá ver. Eu não estou a contar que apareça um, um time principal. Epa, não, nós estávamos aqui de facto a cometer uma grande ilegalidade e estávamos aqui a explorar isto ao máximo, estas asas flexíveis, mas agora como estávamos prestes a ser apanhados, vamos mudar de solução. Uh, e o SR está aqui a dizer ao, ao Bruno que há dois grandes prêmios atrás, que foi Zandvoort. Uh, a McLaren foi P2 na Quali e em Monza já se sabia que ia ser péssima. A McLaren tem imenso track. Isto para responder ao baixamento de forma que o Bruno invocou. Um abraço aqui ao Luís Figueiredo também, que nos está aqui a cumprimentar. Pronto, mais. Os teus 5 centavos nesta conversa. Depois avisem se estão a ouvir com cortes ou não, ok? Agora estás Porque bem. Eu estou a ouvir um bocadinho com cortes. Ok. Um, eu acho, antes de mais, uh, boa noite a todos. Eu acho que esta situação pode ser muito interessante, até a equipa que pode até beneficiar mais, pode ser Alston Martin e deixe-me explicar o porquê. Numa situação em que nós temos que, sem que rever o plano e forem apanhados na curva, e se forem mais do que uma, estou a considerar que, por exemplo, tanto a McLaren ou possivelmente a Mercedes pode ser apanhada e a necessita de uma alteração naquilo que é a asa dianteira. Um, o mais cedo possível dá-nos uma vantagem, porque obriga-nos a ter aqui um tempo que os outros não têm para alterar o plano e para ganhar aqui uma performance, principalmente com, com, com a curva de aprendizagem, porque se, se, a asa pode ter aqui algum, algum efeito importante, se bem que, por exemplo, eu acho que, a maior parte, posso estar enganado, mas até o, o principal ganho, por exemplo, na Red Bull é o fundo. Uh, Só não... dizer uma coisa que a Aston Martin chegou a Singapura a dizer que o objetivo nas corridas que faltam é ser segundo no campeonato, portanto vem cheio de confiança. Ou seja, eu acho que eu acho que, essa, que, que, que esse impacto pode ser, pode, ser, pode, ser, pode ser sentido, não é? Porque uma asa tem principalmente a asa frontal também a traseira, mas a frontal tem um impacto muito grande na aerodinâmica do carro. Vemos isso quando alguma delas é destruída a meio do campo ou tem uma daquelas lapelas laterais destruídas e o carro perde performance, portanto aí mostra a importância da mesma. Uh, mas também quero dar, tal como o Bruno Paiva falou, dar um, um, um ovar à FIA de ser proativa na tentativa de ver mas que... isto não é novidade? Uh, isto sim, sim. a FIA intervir não é novidade? Quando é que foi? Sim, sim. Foi que há dois, três anos que eles mudaram os pesos com que, usa, que usavam nos testes das asas para fletir as asas? Acho que sim. Uma tentativa de apanhar sim. a Red Bull. Pelo menos, pelo menos ouvi isso quando... Ou seja, já não acompanhava a Fórmula na altura, mas lembro-me de ver isso em função desta, desta mesma notícia. Eu acho... Lá está. Enquanto um, fiscalizador, eu acho que é, temos sempre que ter, ser proativo, porque lá está. Existem sempre formas e maiores que os engenheiros encontram de contornar aquilo que podia ser o como é que eles chamam? O espírito do regulamento. E assim eles conseguem, dessa forma, 
contornar quando viram que realmente em performance com os testes que estavam a ter o, a Marroca não, existe, não havia nenhum problema, mas depois em corrida realmente o, o ângulo estaria mais profundo do que aqueles que estavam a pensar. Mas para mim, Sim, eu acho que isso... A asa do, do Red Bull curvava. Sim. Não sei se viram os imagens. Sim, sim, sim. Curvava dos dois lados. É uma coisa surreal. Tudo aquilo... Ela, ela fazia, e, e depois ela está com a ajuda do fundo é que ele fazia um, uma coisa muito estranha. Mas é o que eu acho. Ou seja, pode haver aqui um, um ganho, um ganho da de, Elsa de, de Martin se realmente a nova asa tiver ou não estiver perfeita, mas estiver ali perto do, do que eles consideram bem, e a questão deles, deles mandarem logo e querem ficar em segundo lugar é porque, de alguma forma, acreditam que esta nova versão, este spec 2, do que eles acreditam que seja que funciona, e tanto a Mercedes como a McLaren não têm aqui um tempo para, para, para conseguir chegar ao mesmo, ao mesmo nível. Muito bem, só ler aqui o comentário do F. Martins. Com estas alterações ainda vamos ver a Asa lutar com a Mercedes e Ferrari, pois como não desenvolvem os carros e os restantes voltam para trás, agora é que a Asa vai andar. Uh, e um abraço ao Pedro Caixa por se junta a nós agora. Vasco. Boa noite a todos, a todos outra vez, em primeiro lugar. Um, eu tive umas férias onde uh, fiz um... um um shutdown em termos de acesso a coisas informáticas e, e depois quando voltei de férias tentei pôr-me a par do que, é que, do que é que tinha acontecido e, e quando dei caras com esta notícia uh, tive logo o primeiro esboço de irritação uh, porque acho que isto é daquelas coisas que que, que dá uma forma a uh, me parece sempre muito artificial. Ou seja, as regras estão definidas no início de cada temporada. As equipas constroem Calma, um não, carro... Não, mas ninguém mudou regras. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu já lá vou Só para não termos esta conversa outra vez no podcast. Não, não, não. Não vou ter essa conversa. Não tem nada a ver com isso. É... A FIA definiu regras. Essas regras... As equipas fizeram os carros de acordo com essas regras. E, das duas, uma, uh, até que esta conversa da flexibilidade das asas é algo que já vem da temporada passada ou da anterior, já não me lembro. Uh, uh, e uh, isto das duas, uma, a FIO tem capacidade para, uh, ou existe aqui uma zona cinzenta do regulamento em que a FIA uh, pode decidir ou não atuar e atuar ou não uh, pode ser sempre visto como estar a beneficiar as equipas, se calhar que não conseguem conseguir não explorar essa zona cinzenta, ou uh, a prejudicar outras, e, e portanto estas alterações técnicas, uh, as alterações, estas, estas formas de controle, não são alterações técnicas, este controlar de, 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 de regras, ou mudar de controlar uh, as regras definidas, parece-me sempre um bocadinho duvidoso, uh, porque, porque eu acho que uma das coisas engraçadas que existe na Fórmula 1 é esta capacidade das equipas explorarem os regulamentos até, até ao limite. Já se percebeu que existem equipas que ganham com, com Red Bull tem uma clara vantagem nesta questão e, e parece-me que isto é apenas só mais um episódio do, 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 destas conversas que vão existindo sempre para a esquerda e para a direita e que acabam por depois não se traduzir em nada 
Uh, nós assistimos no ano passado depois a, a, a cenas ridículas como aquela que, a alteração que a Mercedes sugeriu a achar que iria, iria resolver parte dos problemas que eles tinham quando depois até, até veio prejudicar. Uh, uh, dito isto, acho que isto é, é daquelas coisas que, que, que não sei se a FIA não devia estar é quieta, porque se descobriu uma, uma, uma zona cinzenta, a não ser que por mas não é zona cinzenta. Pois, é não é, é zona cinzenta. E não o está, é, e a FIA não está a limitar. E a FIA não está a Espera aí, Pasco, espera. A FIA não está a impedir as equipas de chegar ao limite. Quer é impedir as equipas de passar o limite. É isso que está em causa. E o que a FIA não. vem invocar para mudar isto é que os testes que fazem hoje em dia, que são com carros estáticos, não conseguem medir a flexibilidade das asas quando estão em alta velocidade, que é aí que elas fletem. Está bem, mas não houve uma coisa. E não há maneira de replicar isso com um teste estático. Mas isso, mas isso é uma conversa que não é de agora. Porque, porque, que, porque é que os agora carros no ano passado, acho que foi no ano passado, começaram a ter aqueles pontinhos uh, nas asas. Foi para medir isso. Certo? Não. Também foi? Foi para medir isso. Em 2021. Foi os pontos é nas asas de trás. Mas foi há dois anos. E foi nas asas de trás. Ou isso, opa, não, não, já não lembrava se foi no passado há dois anos. Então, voltando atrás, se nada está a ser uh, impedido, ou nada está a ser uh, nada está a ser nada é ilegal, porque a FIAT apenas tem que controlar uh, de forma mais eficaz isso, Epá, uh, uh, que o faça agora uh, uh, não me parece é, é que uh, isto vai resultar depois em, em alguma coisa havia quando, quando foi há dois anos uh, uh, houve alguma equipa que, que, que foi uh, uh, foi chamada a atenção não. com isso não, mas este ano já já foi? qual? A Aston Martin ah, pois, não e consta-se que houve outras Pronto, então, se, 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 se fazem constar, aí, aí já não, se não é uma coisa pública, eu já tenho mais dificuldade em avaliar. Uh, mas pronto, é pá, só o que me parece, eu acho estas coisas sempre dúbias, e, e é, isso que estás a dizer só vem, só vem de alguma forma, a, 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 reforço estou a dizer, que é, eu acho que estes, todos estes processos sempre pouco claros, e é isso que, 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 que não concordo. Ou seja, a FIA, quando quando vem fazer estas coisas, deveria se calhar ser mais clara uh, na forma que eles, eles, eles disseram exatamente o que é que vão fazer. Eles foram muito claros, Vasco. Epá, tá bem. Eles, eles são têm... muito claros, mas... Não é uma coisa. Eles são muito claros, mas, mas acabam por... Se não conseguem medir isto de uma forma eficaz, porque é que agora estão a mudar uh, a meio de uma temporada a... Uh, uh, é porque existe uma vantagem clara? É, por, é porque isto de Deus uma. Isto é a mesma coisa que, pondo isto de uma forma muito simplista, só para perceber o que eu estou. Deixa-me só terminar aqui. Sim. Vamos supor que existe um limite de velocidade de 120 km h nas corridas de Fórmula 1. E o que está aqui a perceber é que a FIA não, 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 não tem radares que permitam medir os 120 km h Certo ou errado? É isto? Não. Não? Então não é? Não. Vai a melhorar o radar. Então é o quê? Não. Para já, 
o que tu estás a sugerir como exemplo é uma coisa bastante mais simples de controlar do que o que está em causa. Epá, tá bem, mas eu estou a dar um o exemplo. Que está em causa, o que está em causa aqui é que a FIA acredita que há carros que passam os 120 km hora, mas no radar mostram 120 km hora. É? E a maneira como ultrapassam os 120 km hora não é mesurável com os instrumentos que a FIA tem nesta altura. E eles querem, com isto, ter outras ferramentas e outros meios para poder verificar se, de facto, alguma equipa passa aos 120 km hora registrando apenas 120 então, km hora. Okay. Então, uh, uh, tu, tu complexificaste um bocadinho isto, eu simplifiquei, se calhar, demasiado, porque, porque confesso que tenho alguma dificuldade em... em, 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 em em abordar estes temas que são, que são demasiado técnicos para, 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 para se calhar para o que eu gosto. Agora, uma coisa é certa. A FIA ao fazer isto, neste momento, as equipas que conseguem ultrapassar os 120 km nesse, nesses, 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 nesses parâmetros que tu estás a dizer, a FIA, de alguma forma, foi incompetente. Certo ou errado? Certo ou Mas errado? a FIA admite que foi. Epá, está bem. Pronto. Não é incompetente, Agora, é... Como é que eu ia dizer? Uh, incompetente é a palavra errada no sentido que nós usamos normalmente. Uh, a FIA... Não, não, é, não é eficiente. Pronto, foi incapaz, é foi incapaz. Incapaz de... Não é eficiente a fazer é, Tem limitações. Faltaram-lhe competências. Isso. Não, tem o quê, desculpa? Faltaram-lhe competências. Competências. É pá, pronto. O que é que sei? Eu sou o que a FIA disse foi aquilo que eu disse há bocado, que é eles não conseguem medir os carros em velocidade com os testes que têm à disposição neste momento. E, portanto, então, eles querem mudar isso. Vou-te pôr a questão de outra forma, que é porquê é que a FIA tu disseste que a Aston Martin já foi chamada a atenção e, e outras, se calhar, equipas também. Certo? Não, a Aston Martin foi mesmo. As outras Pronto, equipas... A Aston Martin foi mesmo. Porquê que a FIA, não, antes de, 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 de... Depois de ter dado essa explicação que tu deste, porquê que não vem dizer? E vamos fazer isto porque já encontramos estas e estas e estas equipas. E não, estar aqui sim a dizer ah, foi uma, mas se calhar foram mais. Não, porque isso, isso, isso justifica-se com uma coisa que para nós adeptos é um bocado estranha, mas que eu percebo para a realidade do campeonato e para proteger o campeonato. A FIA tem uma postura, não é de agora, de que primeiro dá uma oportunidade à equipa de corrigir o erro e só depois é que penaliza se a equipa é reincidente. E, portanto, eles não quiseram abrir aqui um escândalo não é? e pôr em causa o campeonato com base num caso que foi detectado a posteriori e que a equipa em causa corrigiu quando foi avisada. E eles fazem isto, e fizeram o mesmo com o teto orçamental, por exemplo. Esta história de terem passado todas o teto orçamental foi depois de passarem um mês a discutir com a FIA como é que se resolvia o que não estava bem. Epá, pois, eu acho isso calhar, normal. O, o, o que eu critico aqui é, é se calhar a, a forma como a FIA a, comunica estas coisas. Não, 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 não vejo... Não, acho que poderia ser mais clara porque isto para o adepto comum, uh, uh, e aqui eu incluo-me nesse, nesse adepto, isto é, é aquele tipo de notícias que, 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 que se lê e que depois temos alguma dificuldade em, em, em ver isto depois em pista. Porque, porque voltando há dois anos atrás, 
houve muita conversa por causa da flexibilidade das asas e depois, se calhar, dois grandes prémios a seguir, surgiu outra questão e já ninguém falou mais nisto e o problema, se calhar, continuava a existir. Portanto, a FIA peca, acho eu, por, por, pela forma como comunica isto, porque é um assunto que, 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 que é por si complexo e chato. Eu percebo que a questão das zonas cinzentas e da, 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 da necessidade disto ser uh, trabalhado. Agora, a forma como o faz não, não, não me parece que, 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 que seja correta. Se calhar é, é, a minha crítica é mais em relação a eu acho que a FIA leva porrada, faça como quiser, diga como disser, seja ao gosto de quem quiser. A, epá, a, a abordagem normal jeito. do adepto é que a FIA está sem pirada. Não, 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 não. Como... Tá bem, mas eu, eu neste caso acho que a FIA não se pôs a jeito de nada. Eu vejo isto como o, o, o agente que tem que verificar, isolar pelo cumprimento das regras a encontrar uma fraqueza no sistema e a corrigi-la ou a tentar corrigi-la uh, não vejo aqui nenhum, nenhum crime de lesa pátria, não vejo aqui nenhum problema de comunicação não vejo aqui nenhuma mudança de regras a meio do campeonato, foi mudança de regras por exemplo, quando passado, quando foi a diretiva 39 ou 33, ou lá que era aquilo é. isso, isso foi um flagrante delito, quer dizer mudaram as regras a meio do jogo isto não é mudar as regras a meio de jogo. Isto basicamente é o árbitro do futebol passar a usar o VAR de repente. Está bem, pois, mas a questão é... Uh, eu sei que isto pode parecer uh, injusto e errado estar a dizer que uh, como a FIA não tinha forma de controlar isto bem, uh, quem, quem conseguia fazer aldrabice ou quem consegue fazer aldrabice não é penalizado. E os outros que cumprem as regras são penalizados. Eu sei que tecnicamente, tecnicamente ninguém incumpriu. Eu sei que isto é um bocadinho mais complexo, eu estou a tentar sempre simplificar um bocadinho isto. Mas eu acho que há coisas que não se podem simplificar, porque depois dá as interpretações diversas. Isto não tem uma importância assim tão grande como isso. A questão é essa. Ou achas que tem? Tem importância que tem, depende, vamos ver qual é o impacto que tem nas equipas. Eu, por exemplo, ainda me está atravessado com o Red Bull do ano passado, a Red Bull, ano passado, quebrou as regras e, e ainda, hoje está isto, ainda hoje está a denunciar... Concordo em absoluto, Fabiano, mas isto não, são coisas de importância, com um grau de importância diferente. Não sei se são. Porque imagina que isto muda o conceito do carro da Red Bull e o carro deixa de funcionar e eles, em vez de estarem lá à frente, passam para a segunda ou terceira equipa. Se calhar tínhamos outra história no campeonato. Não é? Epá, é... nós assumimos todos que a Red Bull já tem uma solução ou mitiga a alteração que tiver que fazer e a coisa corre mais ou menos bem mas pode não correr não é? pode perder ali com a 3 ou 4 décimas e de repente estava no meio do segundo pelotão e, e, e Aston Martin é um bom exemplo disso a ser, a ser, a ser nós não sabemos todo o contexto da coisa mas a ser verdade que eles tiveram que modificar o conceito porque foram, entre aspas, avisados que havia ali qualquer coisa que ia, e, que ia, e que tinham que corrigir essa situação e que a FIA ia passar a, 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 ia, ia querer todos esses planos do, do que estava feito, a Aston Martin perdeu. A Aston Martin perdeu nos últimos grandes prémios. Então, neste último, talvez, é que, é que houve um bocadinho mais de competitividade porque eles têm estado a fazer updates. Mas a verdade é que se nós recuarmos 
Mas desculpa lá, Bruno. Quando tu te referes a este último, estás a falar de qual? Não é de Itália, etc. Não, este, este, estes últimos grandes prémios, uh, uh, Aston Martin, últimos quatro grandes prémios, talvez, Aston Martin perdeu um pouco daquilo do, do Elan competitivo que tinha no início, não é? Nós víamos o Alonso a lutar uh, facilmente até pelo segundo lugar, terceiro lugar da, da grelha, quer fossem em quali, quer fossem em, em corrida, e de repente isso desapareceu. Eu, 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 eu acredito, de certa forma, que foi, foi reconhecido talvez esse, esse upgrade errado que a, que a Aston Martin tinha, eles se retiraram-no e agora andaram aqui a tentar descobrir alguma coisa e tanto que agora vão trazer eles perderam eles perderam um bocadinho do que tinha no princípio do mesmo eles não retiraram o update não é isso que está em causa eles estão a adaptar o update à nova realidade do carro que é diferente e vão trazer uma nova tiraram tudo para fora e mas alguma coisa tiveram que fazer e se calhar andaram aqui três ou quatro grandes prémios em testes a ver o que é que podiam fazer para... É, se tiveram que dar asa da frente tiveram que fazer várias alterações. E, 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 agora imagina que a Red Bull, é como tu estavas a dizer, imagina que a Red Bull ou a Mercedes não, não chega lá. E por mais ah, que... O problema tenha... é que isto para nós adeptos parece uma minudência, mas para as equipas pode representar milhões de, Sim, de euros claro. em, em prémios, Sim. não é? E, e, até, e até podes ter equipas que conseguem rapidamente adaptar o carro, mas que só por essa adaptação acabou aqui a época, ou seja, não fazem mais nada porque acaba o dinheiro. Portanto, isso pode acontecer. Sim. Agora vamos supor que, eu, eu não sei se é verdade ou não, mas vamos supor que o caso da Williams é, é esse, que passaram a usar asas flexíveis que, que lhe dão mais performance, e de repente dispararam no campeonato e garantiram o sétimo lugar no campeonato certinho. E agora vai saber com esta mudança e o Williams anda para trás e volta a ser a última equipa. O que é que achas que a Asa, Alfa Romeo e a Alfa Tari vão fazer? Vão ficar caladinhas e contentes? Não. Vão fazer barulho, não é? Porque significa perderem dezenas de milhões de euros em prémios com esta brincadeira. Portanto... Uh, não sei o que é o impacto que isto vai ter, ou o que nós vamos ver a partir deste fim de semana, uh, mas se houver impacto, isto tem alguma importância, não é, não é assim tão irrelevante, por muito que para nós em casa possa passar ao lado a parecer secundário. Uh, e depois estes gajos são animais competitivos todos, não é, não é só os pilotos, é toda a gente para mim é um animal competitivo. Eu não gosto de me perder nem a feijões e, portanto, se, se houver a suspeita de que perderam porque havia marosca, isso vai causar problemas lá dentro entre eles. Deixem-me só ler aqui alguns comentários, já continuamos. Primeiro, dar aqui um grande abraço ao Pedro Mida. Faz amanhã 12 meses que me tornei membro do Vamos Falar de Fumo e cada vez mais considero a minha modesta contribuição como bem emprego. Obrigado, Salviano e companhia. Obrigado nós, Pedro, pelo apoio. Tu és um do... Se não foste o primeiro, foste dos primeiros apoiantes do Vamos Falar de Fumo aqui no, no YouTube e, e estás sempre presente e a ajudar-nos e, e muito obrigado por isso. O José Santos diz aqui que, utilizando a metáfora do Vasco, o carro vai a 130 na autoestrada e o radar foi posto na nacional que passa ao lado. Eles medem a força perpendicular quando a asa flete com a rotação. Pergunta estúpida, não seria viável espetar com o carro num túnel de vento e medir isto em graus, juntando o regulamento? Falam-nos aqui o, os engenheiros da ordem. Isto, isto várias vezes por ano, diz o José Santos. Falam-nos aqui o, os engenheiros. 
Eu, não sendo a minha especialidade, mas não seria lógico, porque a não ser que pusessem... Para já em túnel de vento iriam ter, não iriam ter os resultados que esperavam. Sim. E depois se pusessem isto num carro padrão da FIA e pedissem às equipas as asas, poderiam nunca obter os resultados, porque tem a ver com todo, a, toda a dinâmica com que o ar lá chega, que é provocada pelo carro da equipa, ou seja, pelo capomotor, pela asa da frente, pela suspensão, pelo fundo... E, portanto, eles podiam até pôr o carro a andar ao dobro da velocidade com o da marca e podiam lá nunca chegar àquele resultado. Mas não é possível com software conseguirem controlar o ângulo de flexão das asas com imagens de onboard, por exemplo? As margens de erro são muito grandes, porque tens... Basta tu... o software ou a computação de fluidos dá-te que é que supostamente aquela superfície faz, mas como tu não sabes qual é o índice de formação da superfície quando aquela força é exercida, daí a tal possibilidade de marosca e o tal, a tal flexão ser longitudinal, transversal, o que seja, nunca, nunca sabes qual é o, os coeficientes de erro que tens de calibrar, só a equipa é que sabe, que são as tais correlações que algumas equipas falham epicamente todos os anos. Bem. Ricardo Araújo, boa noite a todos toda esta situação deixa-me uma pergunta se a FIA não tem como medir a flexibilidade das asas como é que podem colocar no regulamento uma métrica ou limite para essa flexibilidade aliás, qual o motivo de ter um regulamento que limita a flexibilidade das asas se essa característica potencia a performance por causa do ar sujo Olha, em relação à tua primeira pergunta deixa-me dizer o seguinte há uma lei, uma lei em Portugal que proíbe foguear nos quintais conhece alguém que foi multado ao preço Guiar no quintal de casa. Não, porque eles não têm como controlar. A lei está lá. Se houver um incêndio de grandes proporções e, e conseguirem provar que vem da tua casa, aí estás tramado. Mas até aí, a polícia não anda de helicóptero a ver quem é que anda a fazer fogos no quintal. Não. Portanto, a quantidade de regras e leis que existem, que são impossíveis de monitorizar em tempo real e todas as situações, são imensas. Existem para demover... Não quer dizer que o enforcer esteja sempre a controlar se está a ser feito ou não, até porque não vivemos em, em estados de polícia, não é? E, portanto, a liberdade implica responsabilidade e há que crer na responsabilidade individual de cada um para cumprir as regras. Obviamente sabemos que há regras que nem todos cumprimos e, e a polícia não consegue controlar isso tudo na forma igual. Um, qual o motivo de ter um regulamento que limita a flexibilidade das asas? Um, eu, eu suponho que o objetivo do regulamento seja criar um campo competitivo que seja igual para todos. E as limitações existem para que equipas com mais recursos não possam utilizar uh, soluções que equipas com menos recursos não conseguem sequer uh, idealizar. E, portanto, o objetivo deles com o regulamento é limitar o campo uh, de desenvolvimento das equipas de maneira a conter a diferença entre elas, porque senão isto voltaríamos ao que era nos anos 80 e 90, que é três ou quatro equipas lá na frente, segundos à frente do resto, e o resto cá para trás a ver se arranjam os autoclantes para pagar o combustível aos pneus. Uh, acho que é muito por aí que passa, mas posso estar enganado, mas vocês são livres de responder ao Ricardo, se acharem que eu, que eu disse alguma coisa errada, também são livres de me corrigir. Uh, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo em absoluto com o que tu disseste. É, eu acho que é, tem que haver ali uma... Este novo regulamento que vem em 2022 surge e, e um carro que seja, não é spec, como é óbvio, mas mais similar entre equipas, 
também obriga as equipas a não usarem subterfúgios e é impossível se uma equipa tem 50, 50 milhões de placas de carbono para fazer 50 milhões de asas diferentes com pedaços de borracha que podem adaptar, não sei o que, e as outras não têm possibilidade de fazer. Então tem que haver um certo spec, tem que haver um certo uma, uma igualdade mínima. Acho que faz todo o sentido, meu ver. Diz o Ricardo Araújo, então se não é possível medir, como é que as equipas sabem se estão dentro ou não dos parâmetros legais? Uh, queres responder tu, Sérgio? Esse, e ainda, ainda bem que o Ricardo faz esta pergunta, porque esse é o meu único Sim, foi o Ricardo Araújo. O Ricardo Araújo. Uh, uh, este é o meu, o meu único problema com esta, com esta nova, ou com, com o trazer desta nova forma de, de medir as coisas, que é, a FIA tinha posto o regulamento, tudo bem, é sabida que o que é preciso fazer, e agora, com a nova forma de medição, não só obriga as equipas a dar os planos das asas e o que é que tudo o que está por trás daquilo, como, e esse é o meu receio, vai criar o sistema de que se vocês acharem que alguém está a usar alguma coisa para nos enganar, digam, ou seja, cria aquilo que eu chamo o sistema de Judas o Bufo. E eu não gosto disso, ou seja, vão ter todas as equipas em vez de concorrerem umas com as outras para descobrir quem é que vai buscar melhor performance e ir buscar as melhores soluções técnicas, vão ter todos a olhar para ver será que ele tem ali alguma coisa que não devia. E esse é o meu único receio. Uh, Mas eles já fazem naturalmente. Yeah. Não precisam de incentivo. Mas eu acho que até hoje só houve grandes discussões e as tais queixas quando eram coisas que eles não podiam replicar ou não sabiam como. Claro. Ou, ou achavam claro. que não lhes ia trazer nenhuma vantagem quando eles acham que lhes vai trazer alguma vantagem, é quando essas fotos já são em alta definição. Portanto, as outras não, era uma foto normal e eles não conseguiram muito bem, e quando são em alta definição, eles, eles já não se queixam. E esse é o meu único medo, é que se passe por uma dinâmica de forma 1, em que estão mais interessados em achar as, as questões dos outros do que em melhorar as deles. E então, indo de encontrar aquilo que o Ricardo estava a, a perguntar, é assim que a FIA acha que vai conseguir controlar. Ou seja, vocês são vocês e uns dentre os outros que têm de provar que ninguém está a fazer nada de errado. E isso assusta-me um bocado. Posso ter percebido um bocado mal na notícia e na forma como Olha, foi mas passado. Isso, mas preocupa-me é um, um bocado. Isso é a autorregulação. Que é um princípio muito valorizado por muito boa gente que é empresária e empreendedora. Eu sou contra, apesar de ser direito. Não acredito na autorregulação. Mas... Até porque, Sim, até porque eu algo. acho que o que vai acontecer é as equipas vão ter uma reunião alguns que ninguém sabe e vão fazer um acordo de cavalheiros entre elas que ninguém vai andar a apontar o dedo uns aos outros porque a autorregulação é o prefácio da cartuização exatamente Pronto. e o é Martin Judas o Buf, bom título para o episódio de hoje é um filme eu também acho <risos> uh, como diria o professor Marcelo diz o Pedro Cachapuz, é proibido mas pode-se fazer Uh, mas sim, Judas o Buf, acho que é um bom título para o podcast, vou tomar nota. Uh, olha, temos sempre tido aqui à volta 30, 35 pessoas a ver-nos em direto, mas só temos 16 likes. Não sei se não estão a gostar da conversa ou se estão um bocadinho preguiçosos, mas se puderem fazer like, façam. Porque agora, entretanto, vamos começar o nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. 
E esta semana vamos começar com o mercado de pilotos. Há o rumor insistente de que Guanizu ou Zuguani está prestes a renovar o contrato com a Alfa Romeo para a próxima temporada, que já será Sauber e não Alfa Romeo, o regresso da Sauber. Isto depois de semanas de várias especulações de que havia vários candidatos a lugar, incluindo Theo Porcher, o, o Filipe Drogovic e outros nomes que foram falados. Eu queria-vos perguntar se vocês acham que é uma boa decisão da Salva de renovar com o Guanizu no ano em que regressa também o Grande Prémio da China ao calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Eu acho que começo por ti. Acho que é uma, é uma decisão expectável, uh, por precisa, em primeiro lugar por essa razão que tu dizes, se, se o Guanizu conseguiu entrar na Fórmula 1 uh, numa altura em que a China não estava propriamente ainda pronta para voltar a receber a Fórmula 1 uh, e conseguiu entrar, muito por força do, do, do dinheiro que trouxe, uh, não, me, não, me, não me espanta esta decisão. Uh, e porque também em bom rigor também não acho que, que o Guanizu seja tenha dado assim tomar conta de si uh, fez tem, tem, é um piloto que tem tido uma performance uh, que não, por exemplo, quando comparado com o Logan Sargent, está claramente uh, uns furos acima de, deste tipo de piloto, ou do, do, do próprio Mimic Schumacher uh, uh, que foi outro rookie que, que por isso não, 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 me, não me escandaliza que, 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 que renove. Também não me escandalizaria que... Também não é um piloto que, 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 que seja, se calhar, fantástico, não é? Por isso também não me teria escandalizado que, 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 que um piloto como esse, como o Drogovic, que tu falaste, que, 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 consegui, que tivesse, tivesse substituído o Guanizu. Agora, eu acho que hoje em dia a China uh, é, é, é um mercado demasiado importante para a Fórmula 1 para, para perder um piloto que, que pode trazer muitos fãs. Uh, já não se fala há algum tempo, mas já houve alturas em que se falava da hipótese de existir um segundo grande prémio de, na, na China. Portanto, é um mercado com uma dimensão muito grande e que, que acho que a Fórmula 1 uh, não se pode dar ao luxo de, de, de não, não tratar. Portanto, acho que esta renovação é, é, é basicamente é basicamente espectável Muito bem, portanto é sem ação Sim, esqueci-me que isto era o que eu era assim, sem ação Bruno Tomás Eu parece uh, que uh, a escolha do Zoguanyu é uma questão uma escolha transitória até a Audi aparecer uh, com o nome Uh, eu acho que eles basicamente vão, vão renovar com os pilotos até 2026 e em 2026 vão apresentar um, um nova, uma nova paleta de, de pilotos. Se o mercado uh, deixar. Se o mercado deixar. Uh, Se calhar 2025. Pois. É certo que há aqui um, um piloto espanhol que há cerca de dois anos está associado a... a à marca, mas, mas até agora não, não se sabe nada, mas tendo em conta que ele neste momento está em Maranel, e em Maranel não se sabe nada, é que estão todos malucos, com o senhor das, com o senhor das vassouras, um bocadinho, não se sabe bem para onde é que se há de virar. Um, agora, acho que é uma boa decisão de marketing, 
principalmente no, com o regresso da, do, do Grande Prémio da China para o ano, uh, para mim é, é, é sem ação. Uh, contudo, não me parece que seja uma renovação a longo prazo, ou seja, não me parece que se acaba a mexer o Zoganiu uh, em 2026, pelo menos na atual equipa que está. Bruno Paiva? Bem, subscrevo praticamente integralmente o, o que diz o meu homónimo Bruno. Eu penso que vai ser transitório, eu acho que é, faz sentido, é sem ação para mim, porque eu acho que faz sentido com o, o ressurgimento do Grande Prémio da China, por tudo aquilo que, que isso acarreta em termos de dinheiro, que traz à Fórmula 1, um, eu acho que faz todo sentido. o sentido. O Zuguan Yu não foi um piloto, não é um destruidor de carros, a não ser aquele capitão terrível de qual é um, qualquer culpa em Silverstone, um, mas não me parece todo uma má decisão, acho que é uma boa decisão, uh, mas aqui a questão é apenas quanto tempo, quanto tempo, como o Bruno falou, o Sainz aparece aí em um monte de notícias, meio que associado até pela ligação pelo pai à Audi, não sei o quê, meio que associado à, à próxima equipa que vem substituir a Sábado Alfa Romeo, uh, mas penso que isso será uma coisa mais lá, lá mais para a frente, quando surgir mesmo a equipa Audi, portanto... Parece-me que é uma opção acertada. A minha questão é se o Bottas vai manter. Até 2020. Bottas tem contrato. Até 2026? Tem contrato, até 2025, não é? Sim, eu acho que a questão da ainda é outro, outro, outro rosário que aí vem. Portanto, sim, sim. Estamos muito longe disso. Eu acho que o Du não é questão, a meu ver. Portanto, é sem ação. Para mim não é questão, acho que é, é, é um, era o respectável, o normal. Acontecer. Eu acho que depende. depende. Isso aí depende da performance dele até lá. Ok. E do governo no mercado disponível? Eu subscrevo tudo o que foi dito, é, sem nenhuma ação. Acho que dentro do que é neste momento a performance, ou nos dois últimos anos a performance da Alfa Romeo, sabendo, podíamos sempre especular valores, mas que o Zu, o Guanyu Zu, trazia uma mala muito grande de dinheiro para uma equipa que até ter total influência da Audi e que se está a tentar aguentar e que quer trabalhar para um projeto para 2026, nada, nada a afirmar muito mais sobre isto. É uma, é uma escolha lógica para uma equipa que, que neste momento está no fundo do segundo pelotão e que assim se deve manter até ao e tomar totalmente as rédeas daquilo. Muito bem, dar aqui os comentários. Ah, isto, isto é para guardar mais para a frente. Pedro Cachapuz, nem me importa que equipas se aproveitem desta área cinzenta, o facto de termos Red Bull e Williams alegadamente fazê-lo, mostra que qualquer equipa tem capacidade para tal. Isto ainda sobre a questão da nova diretiva que vai entrar, entrar atrás, e que o Guilherme também tinha feito aqui uma pergunta, acham que esta nova diretiva da FIA pode penalizar a Aston Martin e a própria Red Bull? Pode haver surpresa até ao fim do ano? Acho que já respondemos no primeiro ponto. Um, Pedro que depois disse que, no entanto, em 2025 pode entrar um certo alemão para preparar a entrada da Audi em 2026. Eu diria que, neste momento, tendo em conta o mercado de pilotos atual, que está praticamente fechado, já está tudo a apontar para o final do próximo ano, ou daqui a um ano, quando aí sim o mercado estiver mais, mais ativo, 
porque muitas coisas vão começar a definir aí, não só para 2025, mas também já para 2026. E, e, e uma equipa como a Audi, na minha opinião, vai ter que se mexer rapidamente se quiser os melhores pilotos possíveis, porque se ficar a se hesitar muito, uh, é capaz de perder o comboio. E não sei se já não vai tarde. E, em relação ao nome do alemão, é pá, só se for para meter a cozinha na, na lista. Não é? Se for o alemão que se fala, vai ali dar inquietos. Porque o Mick, por muito bom rapaz que seja, e, e tem o nome de família que tem, isso não mostrou nada de especial na sua passagem pela Fórmula 1. Está na Mercedes, porque é filho de quem é, e a Mercedes quer proteger um ícone. Uh, mas, quer dizer, não sei qual seria o valor acrescentado do Mick Schumacher para uma Audi. Muito sinceramente, acho que a Audi precisa de ir buscar pilotos com créditos firmados e com experiência, que sabem desenvolver carros e, e trabalhar em projetos de crescimento. Uh, não sei, vamos ver. Mais valia ir buscar o, o alemão reformado. Para, ir, para irmos ficar um alemão... E hoje veio dizer, algum... hoje ou ontem veio dizer que não fecha a porta é. um regresso à Fórmula claro. 1. Portanto, claro. Se é para pôr um alemão, há melhores. Mais, mais valeu. Pedro Cachapuz, não, não, não sei. Acho que até o Ralf Schumacher está em melhor forma. <risos> Pedro Cachapuz. <risos> não sendo espetacular, o Zul tem mostrado nível para continuar. Seria injusto mandá-lo fora. Se é Fórmula 1, isto, a justiça conta muito pouco neste caso. Infelizmente, SR ou o Zu é muito melhor do que mostrou nas fórmulas de promoção ou o Bottas está acabado para a Fórmula 1. Acho que nem tentou mar nem tentou terra. Acho que a realidade da equipa também condiciona o que os pilotos fazem. Uh, o Bottas, o ano passado, deu-nos algumas prestações muito interessantes e conseguiu qualificações no Rio Q3 e pontos. Este ano o carro é muito mau e, portanto, os dois estão a sofrer um bocadinho com isso. Cumprimentar também aqui o Vitor Filipe Silva, que se juntar não, um abraço para ele. O Pedro Cachapuz diz que se fosse homem de apostas apostava que em 2025 há line-up novo na Salva. Vamos ver. Um abraço ao Pedro Lagareiro e ao Bruno Marques também, que se juntam a nós. Uh, aqui já mais um comentário. Eu já penso o Pedro Cachapuz. Epá, eu gostava de ver o Mico numa equipa a sério. Não esquecer que ele foi à Q2 com o Ajo de 2021 e bateu o Key Magno com o fronte direto, embora ficasse atrás nos pontos. Uh, pois, mas conta são os pontos não é? foi assim que o Kubica arrumou a raça uh, mas vamos continuar próximo tema do nosso colégio de comissários a Mercedes pela voz de acredita que os exemplos da McLaren e da Aston Martin lhes permitem uh, emular e dar um salto de performance para 2024 na, na casa da meia dessa, do meio segundo, uh, a mim parece demasiado otimismo, mas isto vem dos senhores que nos venderam o conceito do, do zero. Portanto, põe uma pitada de sal, mas deixa o vosso critério. Bruno, Bruno Tomás, começa por ti. Normalmente, quando o Toto abre a boca, para mim é sempre penalização, porque ele. Epá, ele a vender é muito bom. Epá, metam ele numa feira, se calhar, epá, naquelas banquinhas. Antes do... Podia haver uma banquinha ao pé do grande prémio, ele vender t-shirts do Lewis Hamilton e do, do Russell. Epá, mas ele sempre fala... Como é que eu ia te explicar? Tenho um bocado de vergonha alheia. Não é? Eu entendo que, se calhar, eles tenham a vender aquilo para os patrocinadores. 
Se bem que eles têm que vender se calhar um bocadinho menos, por exemplo, como a McLaren. Está, que estão sempre ali a ver se há mais um espaço para mais um autoclano. Acho que a preocupação dele não é os patrocinadores, mas é mais a marca Mercedes. E de manter uma imagem de ambição e de competitividade, não é? Porque a Mercedes está nisso para vender carros. Mas eu acho que isso vai ser na pista. Se eles ficassem, se calhar, mais na pista e menos a falar, se calhar as coisas estão um bocadinho melhores. Não sei. Isto quem quem não tem cão caça com gato. Eles lá quiseram vender o, a Coca-Cola Zero Potes, que, que foi bastante boa, epá, é light, não, não, não aquilo tem vai açúcar. Funcionar, aquilo vai funcionar, não é? Aquilo, vai func- pá, aquilo é maravilhoso. Quando aquilo funcionar vai ser um foguete, aquilo vai andar de caraça. Epá, aquilo, epá, aquilo faz-me lembrar. Epá, eu, agora, aquilo... mas, desculpa, eu só me lembro. Eu hoje estava a ver umas coisas para preparar o podcast epá, e encontrei uns tweets de, do início do ano de malta a dizer epá, repararam que a Mercedes mexeu o cockpit para a frente isto o carro vai andar de caraças só vai ser só vantagens passado duas coisas o Luís dizia epá, não consigo ver nada, isto o cockpit está muito chegado à frente temos que mudar o cockpit para trás e portanto isto é a cultura da, da Mercedes epá, eu honestamente se eles quiserem se eles quiserem investir numa coisa que também normalmente é assim, é, muitas vezes estamos sempre ali a, a reclamar e fiz é, no Sporting, faz favor. Também normalmente é sempre a ideia, é sempre a mesma. Pá, é, este agora é que vai ser e depois nunca é. Pá, fazemos ali uma joint venturezinha, pomos, os jo- pomos o Joycris, se calhar, a, a, a transmitir ali um bocadinho para o Total Wolf ficar um bocadinho mais calado. O Ruben Amorim sabe falar um bocadinho melhor com o Total Wolf. Pá, mas é, é, já, já chega. É tipo, foquem-se no que têm a fazer, provem em pista. O carro não está assim tão mal como estava no início do ano passado. Já estão a conseguir fazer as coisas, é só continuarem. Reparem, estão a falar tanto, mas continuam a estar em segundo lugar no campeonato. Acho que ninguém fala disto. E nem perto da Red Bull. Nem perto da Red Bull. É verdade, não é? Perto da Red Bull, mas neste momento. Tanto a, a, a Alcen. Ok, a McLaren está um bocadinho a chegar aqui cima. Não, mas foquem-se. Se, 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 é uma marca com recursos e engenheiros brutais. Se uma marca mais pequena como uma McLaren conseguiu fazer, meu, em vez de estarem a dizer a toda a gente, ai, ah, vamos conseguir, façam. Já chega. Por isto a penalização da grossa. Muito bem. Pronto, só para, pá, para mim é forte penalização por tudo aquilo que o Bruno disse e, e porque pá, já, não, já não há pachorra, sinceramente. Já não há pachorra. Uh, há, há pouco, já não me recordo quem é que estava a falar, os 10 anos. Estava, e o Sérgio depois respondeu, o José Santos estava a falar de CFDs e porquê é que não metem num computador e, e tu disseste, falaste no, no computador também. Pá, quer dizer, nós vimos o que é que foi o ano passado, não é? A correlação totalmente errada que existiu na, na Mercedes e eles continuaram a existir. E eu acho que agora tem, o Toto Wolff tem que dizer alguma coisa. Ele sente-se, aliás, ele não tem que dizer alguma coisa, ele devia estar calado, mas sente-se na, na necessidade de falar para a Mercedes para que não lhe fechem a torneira de uma vez por todas, senão qualquer dia a Mercedes também diz, é pá, meu, quer dizer, isto é milhões, 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 e a verdade é que tu só falas e não acontece nada, portanto, ele tem que dizer alguma coisa, eu acho que ele está tá a começar a ficar... Já oito campeonatos em 10 anos. Está bem, está bem, mas agora, mas agora foram de 8 a 80, não é? Foram de 8 a 80, acho que uh, também... Quer dizer, não, não estamos num contexto também... Eles não foram de 8 a 80, eles não foram vice-campeões do ano passado. 
Mas como? O ano passado acho que Ferrari ficou em segundo. Foi a Ferrari, eu acho que foi a Mercedes. Não, acho que foi a Mercedes. Não, não foi, Sim, nada, não foi nada. Não foi a Ferrari, foi a Ferrari que foi a Ferrari, pronto. Então ficaram de ser ano passado. Eles estiveram lá, foi perto. Se eu não me engano, acho que houve uma diferença de 10 pontos, 15 pontos. Mas isso já se vê nas Nem perto, nem perto da. Mas isto não, não, mas não passam do 8 ao 80, dizer qual é parece o Toto Wolff. Quer dizer, eles passaram de ser a equipa dominante para passar a ser a segunda ou terceira equipa. Quer dizer, isso faz parte dos ciclos de, da Fórmula 1. Eles não caíram para décimo e, e... lugar, não, é? não, não desapareceram. Mas eles, eles o ano passado e este ano conseguem estar em segundo e com grande mérito deles e o ano passado em terceiro não pelo desempenho mas por serem muito constantes ou seja, enquanto a Ferrari decidia as salsichas e os Red Bull decidiam não ter gasolina no depósito ou não puxar, eles continuavam eles acabaram as corridas todas portanto, foi e, e mérito todo para eles, isso prova que são uma equipa muito forte e que põem muito bem todos os fins de semana e os carros tudo mas foi por isso, não foi por desempenho, aliás. E no final este... ainda ganharam uma, até ganharam uma no final. Exatamente, Sim. pronto. Ganharam duas. Mostra... Ganharam duas. duas. Sim, e culpa duas. E ganharam porque, porque, porque aquilo que o Sérgio disse, a Red Bull foi completo. O planeamento do, do, do Grande Prêmio do Brasil e eles estavam é consistentes, lá. continuaram Exatamente. consistentes e... Agora, é isso. Os caras estão em... Eles ficaram... Ok, tirando a Red Bull. Eles são, para mim, é, é, este ano é, é a equipa mais consistente que tem estado. Não tem havido grandes oscilações, estão ali sempre ou perto do pódio ou fazer pódio. É só, é só calar e fazer. Mas pronto. Sérgio. É penalização, não tenho mais a acrescentar. O Toto Wolff, aliás, hoje em dia todos os diretores de equipa são profícuos em dizer coisas deste tipo quando não tem quando deviam soltar calados se eu acha que conseguir buscar meio segundo para o ano ainda bem uh, espero que o consiga e espero que as outras equipas também fiquem todos mais juntos se, se são tão bons a copiar se calhar podiam ter copiado logo desde meados do ano passado e agora estavam a lutar para o campeonato mas é penalização Vasco a penalização, só, só para acrescentar que isto para mim é o completo falhanço do que é uh, a Mercedes enquanto a equipa, um, porque a equipa que dominou o campeonato de 2014 ou, ou até 2021 se vê completamente, uh, uh, de alguma forma até perdida, uh, um bocadinho na sua arrogância de ter querido manter um, um conceito de carro que claramente não funciona e ao mesmo tempo sem capacidade de dar resposta uh, para inverter essa situação. Uh, não nos vamos esquecer que uh, a notícia diz que uh, a Mercedes quer emular o, o Aston Martin e o... Qual é que é? O Aston Martin e McLaren. o... McLaren. E McLaren, McLaren. Que são duas equipas clientes da Mercedes. Quer dizer, é, 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 é ridículo o, o Toto Wolff ter, ter este tipo de afirmação. Portanto, é... Como vocês, já não sei qual vocês é que disse, é que todo o ovo calado é, é que deveria, nesse tipo de situações, uh, uh, o Toto Wolff deveria estar calado e, e trabalhar mais, em vez de estar a, em vez de estar a, a, dizer, a ter este tipo de coração. Acho que não faz qualquer sentido. Muito bem. Depois que achei por dizer, até o Russell não é melhor que o Kubica atual. Ah, ah, não, não é para comparar. 
não, a questão não era a comparação, a questão é que o Kubica, quando foi colega de equipa dele, fez um ponto na Alemanha aqui do céu e, e o Essa ficou atrás de um campeonato. Então, por isso. Um, e diz para que a Chapuz, Toto e Russell estão especialistas em fazer headlines no autosport. Hum, e que a Mercedes foram do 8 para o 9, mas choram como se fossem para o 80. O Luís Tiago Martins, um abraço para ele, dizer boa noite. E aqui relembrar que no ano passado a Mercedes ainda ganhou no Brasil. Ganhou a sprint e a corrida de domingo. Portanto, ganhou duas corridas no ano passado. Hum, Pedro Cachapuz a dizer que o que aconteceu à Mercedes foi o que aconteceu à Red Bull em 2014. E o SR a dizer que quando a Mercedes era dominante, o todo, todos os fins de semana dizia que ia ser uma corrida muito difícil porque a concorrência estava perto. O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Eu chamo, chamo a isto o complexo de Dom Quixote. Okay? A Mercedes tem o complexo de Dom Quixote, que é quando dominava, tinha sempre que arranjar moinhos de, de vento uh, no horizonte para serem os monstros que eles derrubavam. E não sei se vocês lembram de uma fase que no fim de cada corrida, passado uma hora, saía cá para fora uma notícia, mais duas voltas e o carro e a vida. Uh, e andámos nisto dezenas de corridas. Uh, o José Santos está aqui engasgado e só, só, só com um braço. É. Ah, o Kubica. Uh, vocês perdoem, eu estou a ter... ainda estou meio com jet lag e estou a ter uma semana de cara sem trabalho. Isto na minha cabeça não dá para tudo. Luís Tiago Martins, são ciclos, não há equipa nenhuma que se aguente, parasse... que se aguente, parássemos lá em cima. Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. A Pirelli vê com bons olhos o novo formato de qualificação de Monza e Budapeste. Bruno Paiva. E só para relembrar, quem não sabe, no exemplo da peste tivemos aquela fantástica coisa de que é um de duros, que é dois de médios, que é três de massivos. Epá, eu não sei, não sei o que pensar. Eu acho que eu li a, a notícia, tu mandaste, eu li, estive a ler a notícia com muita atenção, não, não, queria perceber uh, até que ponto é que era benéfico uh, para a Fórmula 1. Atenção, não para a Pirelli. Para, para a Pirelli é benéfico. Eles mandam menos pneus, é benéfico, não tem de se chatear tanto, acaba por ser um bocado mais benéfico. Um, não tem que mandar 37 pneus soft uh, para qualificação e testes e não sei o quê. Então, para eles é bom, mas eu, eu, para mim é incidente de corrida, tenho que ficar no meio, porque eu, eu não entendo muito bem esta declaração da, da Pirelli, e depois agradecia se algum de vocês tiver alguma luz que me possa esclarecer. Porque eu não, confesso que nem a ler a notícia percebi a razão porque a Pirelli vê com bons olhos, eu pessoalmente pá, acho que é um pouco como o Max diz uh, as equipas que estão na frente de duro geralmente são melhores, portanto não vejo qual é a, a vantagem, honestamente uh, exato, só, exato. É, eu, eu, estás a rir do mesmo comentário provavelmente que eu, do Pedro Cachacuz só mesmo a Pirelli para gostar daquilo é? pronto uh, epá Sinceramente, eu não, não, não gostei da, da qualificação assim, acho que não acrescenta, não dá vantagem às equipas de trás, uh, exatamente por essa razão que o Max Verstappen aponta, porque as equipas da frente, praticamente todas, sobretudo as primeiras 4, 5 equipas, são muito fortes de pneus duros, portanto não, não vejo qual é a razão que seja bom, só para a Pirelli gastar menos dinheiro, não sei, não faço ideia, é incidente de corrida, porque não percebo. 
Sérgio? É incidente corrida. Concordo com o que o Bruno disse e tenho uma, uma especulaçãozinha sobre porque eles também gostarem tanto. É como, mas, como têm, como as equipas, especialmente as, as, as que estão lá mais para trás ou que têm mais dificuldade em configurar os carros, têm de andar a usar os pneus todos e depois já não os têm novos para a corrida, já toda a gente anda a gerir, ou seja, acabam por conseguir passar um fim de semana sem com nenhuma equipa a mostrar o quão maus é que os pneus são a terem de dar o máximo. Uhum. Pronto. E então, nivelaram por baixo. Nunca, nunca nenhuma equipa tem os pneus prontos quando quer. Ou especialmente as que poderiam beneficiar uma, uma Williams, uma Aço, uma Alfa Tauri com um jogo de pneus maluco que fosse esquecido, não há porque eles já não o têm. Pronto. Queriam complicar e não ou queriam baralhar, mas em vez de baralhar só complicar. O Luís Tiago Martins está aqui a dizer que o Zul em Budapeste ficou em quinto e o Bottas em sétimo mexeu um bocadinho. Está a falar da Quali, certo? Da qualificação. Uh, acho que terá sido fruto das circunstâncias ou uma volta que calhou bem. No global, olhando para os dois grandes prémios em que isto aconteceu e um deles, se não estou em... o primeiro ainda teve a questão de, de haver mudança de tempo e depois as coisas tiveram de ser mudadas uh, tiveram de ser mudadas não, acho que não trouxe nada de novo. Não. Olhando a Ferrari. Trouxe coisas novas, não se foram, foi boas, mas. Pronto. Para, para piorar, não. Não, não valerá muito a pena, obriga as equipas a fazer. As que poderiam beneficiar com. Por exemplo, nenhuma equipa tinha pneus, pneus médios ou pneus médios, macios. Médios ou médios na, a determinadas alturas se a dada altura na corrida há um safety car e as equipas podem trocar tem tudo pneus usados portanto não vou beneficiar, especialmente porque são as equipas que mais os gastam contra as equipas da frente que mais os poupam portanto um, estás na um lógica as... Max Verstappen basicamente é isso, portanto é, acho que não, não há muito a dizer eu não sabe que... o Max disse mais ou menos o que o Sérgio acabou de dizer que isto prejudica as equipas mais fracas porque as equipas, as melhores equipas já naturalmente tratam melhor os pneus do que as equipas mais fracas e portanto neste tipo de situação as equipas mais fracas acabam mais prejudicadas ainda do que numa situação normal a não ser que haja um interlagos numa situação desta, seja uma equipa que prepara muito mal um fim de semana uma equipa da frente que prepara muito mal um fim de semana acho que não vai mudar nada Mas é, é um incidente de corrida, é uma experiência espero que não tentem repetir muito mais vezes okay. Vasco? Para mim é penalização, eu não, não gosto deste, deste formato em que, em que se limita de alguma forma a performance das equipas num momento em que é suposto as equipas demonstrarem sua performance total e absoluta. Uh, tu falas aqui muitas vezes naquele one shot qualifying, que apesar de não ser um formato que eu, que eu, que eu seja muito, muito fã, mas reconheço que pode ser diferente, mas é um formato que, 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 que mantém esse espírito. Portanto, esse tipo de alterações, eu uh, posso não concordar a 100%, mas, mas vejo como, como mantendo o espírito que é uma qualificação. Acho que andar a fazer qualificações de duros e de médios não faz qualquer sentido. Isto é, é, tão, é tão parvo e idiota como aquela regra que dizia que os pilotos têm que fazer o Q2 com o pneu com que vão sair na partida acho que é, é só par quanto é penalização Bem, Bruno, Tomás 
Eu dou penalização por uma razão simples. Antes da experiência, se eles achassem que, ia, que se fossem a favor, é uma coisa. Ou seja, antes de experimentarmos, não podemos dizer que a solução é propriamente má. Podemos confiar, mas não podemos dizer. Podemos dizer, ok, a intenção clara era a questão de, compreendo o que o Vasco disse, e tem toda a razão, a questão de, de o máximo performance na, quali na qualificação, mas baralhar um bocadinho a ordem natural da qualificação e ver se havia aqui alguma diferença. O que é certo, e como o Sérgio apontou bem, é que a alteração não foi assim tão grande, ou realmente uma, uma vez em que a, a Alfa Romeo beneficiou um bocadinho, se não me engano, da utilização de Mendes na Q2, mas foi pontual. Ou seja, depois de vermos que aquilo não fez nada, eles dizerem que são a favor, é simplesmente burrice na minha humilde opinião. Porque lá está, a prova já foi dada, a ideia foi um desastre, se a ideia foi um desastre e tu dizes que a ideia foi boa, mas tendo em conta que a Pirela faz tanta porcaria ao longo do ano, que já estamos um bocadinho preparados para isso, não é? Ainda, ainda hoje vamos ver aqueles pneus uh, de chuva sem cobertores, que aquilo vai ser uma maravilha a tirar a água do, do, da pista atrás de certificar, mas pronto, mas servem para alguma coisa. Muito bem, uh, nós já vamos falar da pirar mais à frente outra vez, portanto, não nos alonguemos agora. Uh, próximo tema, Red Bull, ganhar todas as corridas é o objetivo a partir de agora. Portanto, agora é assumido, e, portanto, quer dizer que este fim de semana não acaba nenhum dos Red Bull, digo eu. Uh, mas o objetivo da equipa agora é ganhar Pedro, foi, o Pérez, que, foi o Pérez que disse Exato. foi o Warner foi o Warner, foi o Cristiano Sérgio ah, a tua onda, vai ganhar as coisas todas que faltam estás, estás nessa não, não acredito, acho que até ao fim do ano e quando começarem as penalizações por trocas de componentes mais dois ou três mais dois ou três grandes prémios, isto é capaz de trocar, a não ser que, de facto, a Red Bull planeia a coisa muito bem para ter sempre um piloto este fim de semana penaliza e na semana a seguir tem um motor novo e nessa semana o outro penaliza e, e vão andar nisto. Aí acredito que consigam fazer. Mas acho que os outros ainda vão apanhar e lá está. Uh, vamos ver o que é que, sobre o primeiro tema, o que é que a equipa também se vai ressentir destas alterações. Até porque pode não perder, se calhar, muito o desempenho, mas pode aumentar o stress nos componentes, e isso hoje em dia paga-se caro, sabendo que o Red Bull este ano, apesar de ainda não ter falhado, já apresentou problemas duas ou três vezes, portanto, pode ser que as coisas não corram bem. Acho bem, acho que é, é sem, sem ação, acho, não acredito que vá acontecer, uh, mas, mas é sem ação. E acho bem que tenham esse objetivo, agora que já está praticamente tudo arrumado, há que sempre pôr a fasquia mais alta. A uh, Red Bull tem o primeiro Championship Point neste grande prémio, mas uh, tirem o cabelinho da chuva, porque <risos> para ganhar eu tenho que fazer um, dois, e a Mercedes não pode pontuar. É o único cenário. O outro cenário que podem ganhar é a Mercedes fazer um ponto e... E Red Bull não fazer a volta mais rápida, apesar de fazer dobradinha. Uh, portanto, ainda não vai ser agora, o mais provável é ser uh, Japão ou Qatar. Uh, não, Japão para a Red Bull e Qatar para o Max. Uh, é o mais provável nos dois cenários. Uh, 
Vasco, estás com cara de quem está a seguir a conversa, portanto, é tudo isto. Estou, estou. Estou a seguir, estou. Estava ah, a falar das penalizações. Ah, nós já vimos, mais do que, mais do que uma vez, os, o Max Verstappen ficar para trás e recuperar com relativa facilidade ah, o, o terreno que tem que recuperar para ficar em primeiro. E, e por isso... Ah, Acho que é, 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 não é estranho se isso acontecer, mas também não é estranho se, se acontecer alguma coisa, entretanto. Podem pode, pode existir contratempos, podem consistir imprevistos e pode acontecer outra coisa que é a Red Bull não ter que se preocupar mais com o desenvolvimento do carro, como provavelmente já o está a fazer, e as outras equipas ganharem um bocadinho de, de, de performance e ficarem mais ao nível da, da Red Bull. Para o campeonato e para nós que gostamos de Fórmula 1, era interessante que outra equipa ganhasse, diria. Bruno Tomás? Eu saludo esta ideia tanto do Christian Order e toda a estrutura Red Bull, porque é sinal de serem altamente competitivos. E a, e a ideia de quererem ir para além e estarem quase numa competição inter, interna, internamente para já nem sequer se preocupar muito com quem está em segundo, quem está em terceiro ou quem vem atrás, mas sim com como é que vamos superar-nos a, a nós próprios. Porque e, é o que resta, não é? de... Sim, eu, ou seja, quase uma, uma automotivação porque... Sim, mas isto já... é mais para não adormecer já só porque isto está a ganho. Sim. Mas, mas, mas honestamente gosto, gosto de, desta atitude gosto de, de pessoas que são assim hum, portanto é, é sem ação no máximo até é, é um louvor, um cartão branco cartão branco ah, que poder isso uh, Bruno olha, eu acho que eu, para mim é também logo quando eu estou a ver água é sem ação uh, porque eu penso que é um push de motivação que o Christian Horner dá, quer dar aqui, porque talvez possa estar a antever uma ou outra dificuldade que venha por aí, por esta questão que falámos logo no, no, no primeiro tema. E é um push de motivação à equipa, eu acho, eu acho que é saudável para um líder de equipa. Este é o tipo de declarações que devem existir num time líder, e não vamos emular a não sei o quê. Uh, a McLaren ou a Aston Martin eu acho que este é o tipo de declarações que tem que haver ele está ali também para motivar a equipa uh, para o que vem aí, talvez venham aí algumas dificuldades e quis dar ali mais um push, dizer nós somos capazes, rapazes, vamos a isso vamos trabalhar para isso uh, penso que não é descabido se acontecer acho que não, não é descabido poder acontecer eu acho que pode acontecer uh, para quem ganha 15, salvo erro, 15 grandes prémios seguidos, não foi? A equipa, entre, entre as duas equipas. E 10 do Max, epá, eu acho que pode ambicionar um... ganhar todas as corridas, porque não? Uh, eu acho que é um objetivo que é, é possível atingir, é, é difícil, porque estamos a falar que as, as equipas, ali as, as primeiras 4, 5 equipas estão em, em, em menos de um segundo, portanto, apesar de estarem longe da, da Red Bull, um, eu acho que é possível se houver um, um espeta, uma coisa qualquer um, pá, o Max tem ali, já teve um, um ou outro erro este ano, pá, mas como ele é um, um campeão é um gajo mesmo de topo uh, conseguiu dar a volta, até já fez um peão e voltou, portanto foi o ano passado ah, foi o ano passado, desculpa 
mas fez, pronto, vá, fez um peão e voltou. E, epá, acho que e não... não fez o um mortal à catarguarda, portanto. <risos> não, não pode não, ser. Não eu, acho, eu acho que é possível e acho que é, um, acho que é uma, boa, uma boa atitude do, do Chris Horner, é, sem ação. Pela galera diz que a Red Bull vai querer ganhar as corridas todas, isso querem todas as equipas, claro. todas as corridas, independentemente de terem o um recorde ou não. Luís Tiago Martins diz que com a vantagem que eles conseguiram, o Christian tem que levar o moral das tropas. Já viram o feito que será se conseguir atingir este objetivo? Hum, sim, eles estão bem encaminhados e se conseguirem, de facto, será um feito praticamente único, porque isto um calendário de 22 a 24 corridas hoje em dia ainda é muito mais complicado que as 16 da, da McLaren em 88 que não aconteceram todos sabemos porquê uh, mas que normalmente teriam acontecido uh, eu, eu a minha opinião é que eu não acredito que vão conseguir não é nada contra a Red Bull acho que é muito improvável uh, e, e o próprio Orna, quando disse isto, também disse logo a seguir, nós sabemos que isto não vai durar para sempre. É uma questão de tempo isto acontecer. Queremos é prolongar o mais possível esta cena de vitórias antes de, de ela ser quebrada. Uh, não, não me surpreende que seja esse o objetivo nesta altura, porque como estava a dizer há bocado ao Bruno, eles também precisam de manter a motivação depois de já estar tudo ganho, porque este mês fica tudo resolvido à partida. E ainda fica uma falta há dois meses de competição. Uh, é um carro de 2024 que tem de trabalhar a preparar e que beneficia de, dos carros de 2023 continuarem competitivos e, e ambiciosos. Vamos ver. Uh, eu estou inclinado para que não vão conseguir, mas há uma possibilidade real de que pela primeira vez uma equipa ganhe todas as corridas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Ao contrário de outros, eu acho que isso será um dia triste para a Fórmula 1. <risos> uh, mas isso sou eu. Vamos ao último tema do Colégio de Comissários. As regras de 2026, que mas já se começa a saber mais por nós do que quais são os objetivos e as ambições da FIA e da Liberty. E basicamente eles querem carros mais pequenos, estreitos e leves. E isto parece um sonho, porque é o que toda a gente se queixa, é que os carros são muito grandes, largos e pesados. Uh, não estamos a falar de diferenças gigantes, mas significativas. Há aqui um pormenor giro, eles querem pneus mais pequenos, depois de terem introduzido os 18 polegadas, agora querem voltar atrás um bocadinho. Uh, e Vasco, começo por ti. O que é que parece isto? Pá, acho que, 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 que sim, uh, parece-me certo a redução de peso. Também me parece certo, e não vi isso claro, que se voltasse a apertar na, na questão de, 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 em termos aerodinâmicos, os carros permitirem uh, que, que, que existam mais ultrapassagens que permitam andar mais, mais, mais tempo juntos, mais perto uns dos outros. Uh, e, e acaba por ser um bocadinho inevitável uh, esse, esse tema voltar-se a falar. Porque, porque acho que tinha sido uma, algo que, 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 que nos puseram expectativas lá muito em cima depois com, aquela, com, com, com os temas do, do porpacing e do, do bottoming e por aí adiante uh, teve que se levantar os carros e com isso uh, uh, 
os carros perderam essa eficiência aerodinâmica que lhes permitia andar mais perto uns dos outros. Mas, e depois, toda a gente falou um bocadinho nisso, quando se passou em 2017, os carros muito maiores e com os maiores, que ia ser mais difícil ultrassar. Uma das razões, por causa da dimensão dos pneus, não sei se pode ser no bom sentido agora. Vamos, vamos ver se é, se é efetivamente eficaz uh, isso. A redução de peso parece-me realmente importante porque os carros parecem umas banheiras autênticas. Uh, quando foi o, o show da Red Bull, eu tive a oportunidade de ver o, um carro, está bem que era uma maquete, portanto não era um carro com motor e essas coisas, mas deu para perceber a dimensão de um carro muito perto. Uh, e realmente são, 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 parecem uns barcos autênticos e, e, e faz impressão como é que em circuitos como, como a Monaco aquilo conseguem andar, não é? Quanto mais existirem ultrapassagens. Portanto, se, se for esse o caminho, acho correto. Pronto, mais? Uh, sem ação, acho que a ideia acho que foi identificada por todos. Uh, e várias vezes neste, neste podcast e ontem que okay, uh, os carros estão muito pesados e muito grandes acho que até mais do, do que o peso a questão de serem muito grandes e a dificuldade em certos circuitos da, da ultrapassagem e acho que a ideia de, 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 de pelo menos a FIA querer nos próximos regulamentos começar uma nova trajetória para melhorar uh, essa questão parece-me adequada Bem, pronto para Uh, eu, eu queria pegar, eu estava a pensar quando o, o, o Vasco estava a falar e estava a pensar exatamente no mesmo, eu tive ao pé da, da, da maquete em tamanho real quando foi o show da Red Bull e, e aquilo que me passou pela cabeça foi pá, como é que um tipo do tamanho do Max Verstappen ou, pá, que eles são muito pequenos uh, é pá, consegue conduzir isto no Mónaco sobretudo aquela, aquela curva e contra curva terrível e fez-me um bocado de confusão e, e, e vejo, com, vejo com muito bons olhos, nós já falámos nisso imensas vezes. É, é um regresso ao passado não tão, tão saudosista como o regresso ao barulho dos motores, como o regresso aos V12 e aos V10, mas, mas é um regresso ao passado que eu penso que vai trazer muita competitividade. Eu acho que é, eles estão a querer é, abrir a porta para que também os pilotos, as equipas falem e para que haja, haja mesmo este, esta conversa, haja aqui um brainstorming é, público para que isto se torne realidade. Isto é, às vezes tem que se acender ali um bocadinho, tem que se acender um pequeno fogo para que, para que a fogueira aqueça mesmo a sério. Então, eu acho que é um pouco por aí. E eu, para mim é sem ação, é com louvor. Aqui dou um cartão branco, como disse o Bruno. Dou, aqui dou um louvor. Porque a mim parece muito bem começar esta discussão agora. Não é? uh, acho que há, há algum tempo útil para isso e para as equipas que estão e talvez as que venham, Uh, falarem um pouco sobre isso entre elas mesmo e que haja sem certo essas conversações com a FIA e com, para que isso se modifique acho que vai ser excepcional para o espetáculo, acho que aí vamos regressar a, um, a outro tempo Oi, Sérgio? Eu vou estar contra si, eu vou penalizar uh, este tipo de notícias da FIA e depois de tudo o que se tem visto nos últimos anos de especificações dos carros, de questões de segurança, do que são os objetivos, o, carbo, o net zero, ou o zero carbon, ou como lhe queiram chamar tudo isso, 
acho isto muito bonito. Era, gostava muito que os carros voltassem a ter 600 quilos e perto de mil cavalos, mas não estou a ver isso a acontecer, portanto... Não, não consigo perceber como é que a mesma empresa ou o mesmo promotor ou a mesma entidade reguladora que põe todos aqueles objetivos sobre os carros, depois lhes vai tirar o que quer que seja em termos de peso sem comprometer algum dos anteriores e aqui o meu medo, só há uma coisa em que podem tirar que é na performance, portanto se eles cortarem muito no desempenho dos carros depois podem cortar em tudo o resto, no desempenho, nos pneus, nos materiais, na segurança. E depois aí chegamos aos 700 kg ou aos 600 kg e temos outra vez carros pequenos. Mas para isso corria-se com GTs ou com LMDH, que andam mais. Mas vamos ver, para mim é uma penalização, sem, sem dizerem o que é que vão fazer para se continuarem a ser os carros mais avançados e mais rápidos do planeta. Não me diz nada, é mais... é a falar. O Tiago Martins diz que em 15 anos o peso mínimo aumentou cerca de 200 quilos. É verdade. E muito bem, está feito o nosso colégio de comissários. E Vasco, estás preparado? Estou sim. Então vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Avança. Muito bem. Um, pá, como tive aqui há algum tempo fora, tenho que, tenho que ir buscar um bocado de, de algumas coisas para trás, porque, porque tive muito tempo sem vir aqui fazer este, este meu espaço de, 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 de me irritar. É pá, em primeiro lugar, é relativamente a esta moda, que é uma moda que eu, que eu gosto, das pinturas pontuais uh, ou alternativas uh, para celebrar alguma coisa. O que é que me irrita nisto? Irrita-me quando são mais giras do que as, do que as normais. Eu, para mim o exemplo disto é o Alfa Romeo. E já não é a primeira vez que eles fazem isto. Ou seja, eles basicamente, desde que Sauber passou a ser Alfa Romeo, ou pelo menos uns dois ou três anos, têm sempre uma pintura... Uh, que, 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 que é muito mais bonita que a normal. Não, não estou a dizer que seja feia. Por acaso, até não, 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 nunca desgostei das, das pinturas do Alfa Romeo. Agora, só demonstra que poderiam ser que as que, que, as que normalmente apresentam na, 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 no Gran Prémio de Itália são sempre mais bonitas. E, e o que eu me questiono, porque, porque, porque eu sou um grande fã de carros bonitos e de pinturas bonitas, e, e, e gostava imenso do, do Lola BMS em, em 93, quando tinha uma pintura da Chesterfield. O carro não andava nada, mas, mas, mas era muito giro. Uh, e há muitos outros que, 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 que também nunca andaram nada, mas que tinham pinturas, ou muitas vezes nem por serem giros, mas por serem uh, peculiares. Uh, há muitos, e, e se tivesse aqui o Alexandre de, ou, ou o João Amaral, ajudava-me com certeza a, a dizer mais umas quantas. E depois também existe o reverso disto, que é, como vimos hoje, a pintura da McLaren, pá, que, que, que não vem trazer absolutamente nada de novo. Para já, pois, não se percebe bem o que é que aquilo é. Claro que aquilo é tudo estratégias de marketing, para também não se, não se mostrar tudo logo. Mas uh, irrita-me um bocadinho esta coisa de, 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 de não se apostar nas... 
nas pinturas e nas decorações dos carros como sendo uma forma uh, atrativa de, 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 de se vender a própria imagem da equipa. E eu acho que no, no passado havia carros muito mais bonitos e muito mais, muito mais giros. Uh, não, não me escandaliza que equipas como, como a Ferrari sempre, for, sempre foram carros encarnados. Uh, a McLaren, quando tinha o patrocínio da Malvora, era sempre encarnado e branco. Uh, uh, e, não, e os próprios Red Bull também têm, desde há vários anos, uma, algo muito... É, é sempre muito coerente dos anos para os outros. Agora, acho que genericamente a qualidade das decorações dos carros da Fórmula 1 estão, estão, estão muito pior. Mas não porque não se consigam fazer ou porque não, não existe essa criatividade. Porque nós vimos que existem, uh, existe essa capacidade. Portanto, fica... Lavro aqui o meu protesto Gosto de ver carros bonitos, mesmo quando não andam. A minha segunda irritação tem a ver com, com, com o traçado de Singapura, que é um que o, o nosso estimado moderador gosta muito, o Salviano gosta muito de Singapura. Um, eu acho que eles este ano... Uh, é, é um traçado que, 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 e para quem já jogou o jogo, ou, ou vê os onboards, eu acho que aquilo tem muito pouco ritmo. É uma corrida uh, normalmente uh, uh, chata, eu não, não, não aprecio particularmente de, quando chove ou quando o, o Nelson Piquet Júnior faz assim, se espardalha contra a parede, lá anima um bocadinho. Uh, ou também quando o, 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 os Ferraris e os Red Bull se, se entrelaçam todos nas partidas, também tem algum interesse. Mas genericamente não é um circuito que gosto. Só que este ano uh, uh, estou entusiasmado com a hipótese que com, com, com este novo layout, ou seja, para quem não conhece o traçado, existe no último setor, existe uma parte que, da pista que passa uh, à volta uh, e, e por baixo de uma bancada de um estádio de futebol que fica sobre a água. Uh, essa bancada, pelo que percebi, está a ser demolida e então o que era uma zona muito sinuosa passa a ser uma reta que dá uma forma, eu acho que torna o circuito bastante mais interessante. Mas já percebi que aquilo vai ser temporário. Portanto, irrita-me que uma pista que me parece que fica muito mais interessante com, 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 este, com esta parte mais rápida e que se calhar uh, uh, torna uma, uma, uma corrida até mais fluida, acaba por ser uh, aparentemente temporário. E, e tenho pena que assim seja. Bem, mas há alguma irritação que partilhar? Eu tenho uma. Por favor, ah, SCT, lança as bolsas que eu preciso de dinheiro, está bem? A favor. Pronto, está registado. <risos> Muito bem, vamos continuar então para o próximo tema do nosso podcast de hoje. A Pirelli está perto de renovar o contrato de fornecimento de pneus em exclusividade uh, até 2028. Uh, na Sport TV tinham dado esta notícia em primeira mão no último grande prémio de Itália numa das sessões, já não lembro qual, mas a verdade é que ainda não foi oficializado, mas tudo indica que está tudo acertado e que o anúncio será feito em breve, uh, suplantando assim a oferta da Bridgestone. Uh, no artigo que eu vos mandei também se especula que este poderá ser o último contrato da Pirelli com a Fórmula 1 e que será um, um contrato que fornecerá pneus tanto à Fórmula 1 como à Fórmula 2 e à Fórmula 3, uh, até então esse ano de 2028 uh, a Pirelli é um assunto sempre controverso acho que todos nós temos razões de queixa 
daquilo que tem sido o percurso da Pirial desde que regressou em 2010 ou 2011, por aí. Um, antes de 2010, né? porque eles estão há 13 anos. Mas na verdade é que nesta altura também é, é muito pouco interessante para a maior parte das marcas de pneus de entrar no campeonato do mundo de Fórmula 1 e a própria Bridgestone querendo fazê-lo, provavelmente teria um problema complicado para gerir nesta altura, tendo em conta uh, a especificidade do, dos pneus que são usados na Fórmula 1 e que a Pirelli faz à medida do que lhe é pedido, uh, apesar de todos nós considerarmos que o serviço podia ser feito de uma maneira melhor, digamos assim, uh, que os pneus pudessem ser mais performantes, pudessem oferecer-nos um melhores espetáculos e permitissem aos pilotos e às equipas terem o máximo dos carros, coisa que hoje em dia raras vezes os vamos fazer porque tem que gerir muito bem estes pneus e a janela de funcionamento destes pneus é muito pequena e portanto isso corta e retira-nos muito do que seria o espetáculo da Fórmula 1 um, posto isto começo por ti Bruno Tomás tu que és grande fã da Pirelli uh, o que é que te parece esta possível renovação? Acho que é mais expectável pela... Ou seja, acho que a única que, tem, que está aqui é a Bridgestone, se eu não estou a falhar a memória. Mas não sei se chegou a avançar para este ano ou não. Eu acho que é... E isto devia, devia um, preocupar a Fórmula 1 e a, FIA, uh, e a FIA, ou seja, a Liberty e a FIA, que é de ter todos os construtores de pneus um querer fornecer Fórmula 1. Na minha humilde opinião, não é? Ou seja, devia, a ideia inicial devia ser ok, queremos todos uh, uh, fornecer e depois o um melhor ou quem tivesse o um melhor projeto pelo menos do papel, seria o escolhido. O que me parece... Espero é que, que aquilo fornecer significa pagar. pagar okay. Neste... Fornecer na Fórmula 1 significa pagar sim, sim. à Fórmula 1. Sim, sim, sim. Não é só meter lá os pneus. Tem que pagar sim. à parte uma série de coisas, incluindo... Eu sei, eu sei. Eu sei, mas, repara, uh, mas o que é verdade é que às vezes parece que associamos e, e, e brincamos a associar o pneu da Pirelli ser mau e depois pode haver aqui uma tradução negativa uh, para o pneu dito normal. Agora, um, o que é que vai sair daqui? Honestamente, não sei. Mais um pneu péssimo de chuva, que serve só para, para brincarmos ao, atrás do safety car, não sei. Se vamos ter uh, médios, duros e, e, e macios que funcionam todos de forma igual em certos circuitos, não sei. Vamos continuar a ter um pneu, se não me engano, que é o César, que ainda não apareceu em lado nenhum, não sei. É uma, da, é uma daquelas notícias que é expectável. Mas o que eu quero saber é que melhorias vamos ter isto, efetivamente aos pneus que vêm para os próximos anos. Qual é o pneu, qual é a, a ideia, tanto da Pirelli como da FIA, como da, da, da Liberty, de um problema que existe em certas, certas pistas, um, um problema que existe de forma clara, que é o, na questão da chuva, como é que vão solucionar e de que forma? E até agora, que eu saiba, não se foi feito nada sobre isso. E preocupa-me, não é? Preocupa-me porque é uma componente extremamente importante. 
A não ser que a Capirelli, como vai entrar agora e estava muito contente com, com, a, com a qualificação com os três pneus diferentes, daqui a uns tempos vamos ter pneus quadrados para qualificação, que é para ver se o Max desta vez não consegue andar e alguém passe. Não sei. Honestamente, não sei. É, daqu é daquelas notícias que acho que já estamos toda a gente à espera, mas o sumo que sai é muito pouco. O Luís Tiago Martins diz que nós não podemos culpar a Pirelli de tudo, eles sempre foram atrás não, daquilo não. que as equipas pediram. Eu não, eu sim, não sim, estava sim, a responder sim. a ti, estava a falar da Pirelli geral. Ah, ok, e, okay. mas estava, e, estava a concordar com o Luís, atenção. E se bem que duas marcas de pneus traria mais espetáculo, mas os custos iriam disparar, diz o Luís. O José Santos diz que os pneus são o spy goat de tudo, patrocinar pneu na Fórmula 1 é o extremo do lema de qualquer publicidade é boa publicidade. E o Pedro Cachapuz diz, finalmente, um pneu que diz o valor, do, do, o valor dos pneus Pirelli, zero. Bruno Paiva. Um, é, eu, eu gostei muito deste artigo que tu nos enviaste, para, porque fala de várias, várias vertentes do negócio e algumas que eu desconhecia. Vocês estão a revelar o segredo do negócio, sempre que me dizem como é que, onde é que vocês vão buscar a informação. Falaste há pouco, também disseste o artigo que, tu, que vos enviei. Portanto, Sim, porque é. já estão aí na onda, não pode ser, temos de descontrolar. Pronto, então Os outros bem. podcasts fazem igual e... O artigo que eu estive a ler... A produção, a produção, a produção é fica em casa. Só demonstra, só demonstra que há grande preparação neste podcast, que o, o que o diferencia de todos os outros. O pombo correio que o João nos enviou... Este artigo, este artigo da Motorsport, voltando, voltando, dava a E ainda por cima diz a ponte, logo, siga, pai. É bom. Não, mas assim não há patrões, a malta não pode saber onde é que eu vou buscar a informação. Nós vimos para comentar, não vimos para ler. Eu acho que há muitas vertentes neste negócio que que não fazem dele, ao contrário do que, do que, do que o título indica, que não fazem um, uma coisa já Pera firmada. Aí, despertaste, o, despertaste o bicho. Agora o Alexandre vem logo. Falaram negócio? <risos> uh, eu penso que há, há, muita, há muitas coisas na mesa. Uh, e eles falam aqui numa coisa muito interessante, que é o que pode acontecer com este prolongar da de, de Pirelli é também o caos que o Alex gosta muito, que é o facto de isto se prolongar por tanto tempo que as próprias outras marcas de, de pneus que também, também estão presentes no Motorsport em outras, em outras categorias, como a Ancook e como, como a Bridgestone, em 2029, que é o, o tal espectável que seja este, este novo contrato, já não queiram, já não estejam cá com paciência para andar a desenvolver pneus. Porque não, não se sabe, uh, nessa altura se será viável para as próprias empresas estarem a desenvolver pneus para a Fórmula 1 que custam muitos milhões de euros uh, às marcas. Uh, eu, eu penso que pode haver, se calhar, um, um retrocesso nesta, nesta certeza que a Pirelli vai inovar. Eu tenho alguma esperança que isso aconteça, por várias razões. Uh, algumas delas eles falam nesta, neste artigo, uh, muito interessantes, que é o, o facto de comportar também F2 e F3, o facto de haver outros patrocínios que poderão advir uh, para outras competições também desta, destas marcas de pneus. Eu não sei se a Pirelli uh, estará preparada para, para que isso aconteça. Um, e, e é um pouco o que o Bruno disse também. Epá, o que é que vem de novo nestes próximos, neste próximo período? Ainda mais com mudança de regras em 2026 
que obriga a novo desenvolvimento por parte da Pirelli se ficar. Não sei se a Pirelli estará, estará com, assim com tanta vontade que isso aconteça, que se prolongue por tanto tempo. Eu, eu quero crer que o facto de termos uma nova marca de, de, de pneus traria um novo paradigma, até para a competitividade das equipas. Um, isso aconteceu uh, noutros anos há, atrasado, como diz a Mata do Norte uh, e não sei, não sei sinceramente não, 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 não acredito assim tão uh, tacitamente que isto vai acontecer vai acontecer já e que será rápido e que já está firmado, não acredito nisso eu acho que ainda há, há outras movimentações no... ainda pode haver uma reviravolta é, é a, minha, a minha crença Não é baixo? Eu, eu, ao contrário de vocês, percebo porque é que a Pirelli uh, se quer manter. Uh, independentemente de toda a má publicidade que exista uh, em algumas e de opinião sobre a Pirelli de, de, que já vem de há muitos anos, uh, globalmente uh, deve fazer todo o sentido para a Pirelli continuar na Fórmula 1, tendo em conta a exposição mediática que tem. E, e não me espanta que queira Uh, fazê-lo, sobretudo numa altura em que o negócio da Fórmula 1 está com a expansão que, que, que está a ter. Portanto, acho que faz todo sentido prolongar este, este contrato. Uh, também concordo com, 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 com o que vocês dizem, que acho que uma, uma, se existisse um segundo fornecedor uh, seria mais interessante, mas é menos apelativo para quem lá está, porque os custos envolvidos nisso, numa guerra de desenvolvimento, são, são, são muito mais elevados. Acho que estamos muito longe desse, desse cenário. Uh, agora, quando, quando vocês falam aí que, 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 que também não concordo quando vocês dizem que, que o facto de por ele se prolongar vai fazer desinteressar outras marcas, não concordo nada com isso também, porque tudo, todos estes, estes, estes patrocínios fazem-se de ciclos. Nós... Uh, já tivemos patrocinadores, e não estou só a falar de, de, de fornecedores de pneus, estou a falar de, de outras marcas, por exemplo a Martini, tinha, teve agora com o Williams, tinha estado há muitos anos, uh, uh, e vou, vou, vai e vem, portanto, é, é normal que isto aconteça, uh, uh, e, e quando a Pirelli entender que já não faz mais sentido continuar a investir na Fórmula 1, por qualquer razão, uh, que entenda... Uh, que ser, ser válida, vai com certeza existir outra, outra marca interessada em fazê-lo, não tenho qualquer dúvida nenhuma disso, portanto, acho que isso é, é, é uma, de certa forma, uma falácia, dizer que o facto da Pirelli estar tanto tempo uh, é mau para o negócio, não, não é, uh, acho que isto são ciclos e, e isso vai, quando a Pirelli se quiser ir embora ou quando outra marca pagar mais, uh, cá a Fórmula 1 continua. Tu achas que a Pirelli é a Ferrari dos pneus, então? Não importa ah, não. que esteja a fazer a geneira, é sempre a Pirelli. Não, não é uma coisa. Uh, 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 não acho que seja a Ferrari dos pneus uh, e acho que esta questão da, 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 da qualidade dos pneus Pirelli, acho que a, a Pirelli uh, deve fazer aqui, por muito que se diga que uh, a Pirelli está a fornecer os, os pneus que as equipas lhe pedem, uh, a, Pirelli, a Pirelli com certeza entre um deve haver do que é o que as equipas lhes pedem, o produto que eles entregam 
e o, a má publicidade que às vezes tem, boa varola que o deve, a conta deve manter, deve, deve dar para o positivo, porque senão uh, uh, eles, não, eles não, não continuavam e não queriam renovar. Portanto, uh, acho, que, acho que é. Não acho que faça muito sentido essa comparação. Olha, eu não comprei pneus Pirelli para o meu carro quando troquei. Comprei brilhos só. Eu, mas eu ia referir isso. Mas mesmo isso, olha que, por exemplo, o facto da Pirelli ser patrocinador da Fórmula 1 e fazer o que faz, por exemplo, é uma boa dica para quem queira montar carros, pneus no carro da sogra. Portanto, eles publicidade têm sempre. Minha sogra é espetacular. Não lhe faria isso, nem por mais ou menos. Antes que alguém se enterre, vamos aqui aos comentários. Bro de milho, pelo menos assim tem destaque. Isto é sobre as pinturas dos carros, pelo menos assim tem destaque. Andar com uma pintura bonita e quase não aparecer na transmissão não vale a pena. E o Luís Tiago Martins a dizer que assim também se vendem mais miniaturas. Isto por causa da irritação do Vasco das equipas mudarem as pinturas dos carros. É Martins, é para fazer pneus da treta para responder a um caderno de encargos e queimar a marca é simples, salta-se fora. Morou de milho, podem voltar a ter o arco-íris de pneus, sempre vendem mais uns quantos daqueles porta-chaves baratinhos. O uh, Pedro Cachapuz, pelo menos aqui há fontes, no podcast da Sky há sensações. O F. Martins, a seguir vamos descobrir que os episódios do Top Gear tinham guião. Não, aquilo é tudo improviso. Improviso. É e o Alexandre aqui, estou a liderar as negociações por parte da Mavor. Amanhã fecho de negócio no celular dos presuntos com um tinto de sucar taxa. E não convida ninguém a este caso. É uma coisa. É verdade. O Estégo Martins está aqui a lembrar que a Goodyear só saiu da Fórmula 1 em 1998. Teve lá desde o início. A Bridgestone foi o único fornecedor de 98 até 2001. Até a Michelin entrar. E depois ficou outra vez só, de, só a partir de 2009. Não sei. Uh, Sérgio. Eu não, não, não me espanto e não tenho nada contra a Pirelli e renovar o contrato. Independentemente de achar que a qualidade do produto deles não é melhor, acho que se lá estivesse outra qualquer, de acordo com as regras, com aquilo que foi imposto, é que as equipas e pela FIA não faria muito melhor. E pelo menos uma coisa boa da Pirelli vai estar há tanto tempo é fazer. Sérgio, há qualquer coisa a fazer interferência, está a fazer bastante ruído, não sei o que é que se passa. Desculpa. Então eu volto já, dá-me só um segundo. Sim, sim. E agora ficamos aqui em silêncio. Exato. Espera do Sérgio. Podemos continuar a falar dos lados presuntos. Não é nada mal. Por acaso nunca fui lá porque não tenho. Não, também nunca fui aos lados presuntos. Eu fui lá, mas não fui eu que paguei. Ou fui. Se ah. fui, não me lembro. Exato. Se fui, não me lembro, quer dizer muito do sítio. É bem bom. No dia que lá fui, estava lá o senhor Eusébio. Pronto, isso são os critérios. Eu não consegui avaliar assim. <risos> eu já sabia. Foi só uma provocaçãozinha. Ah, não, não, não provoca nada. Mas... <risos> Não consigo avaliar restaurantes pela clientela que frequenta o Não, sítio. não, era bem, é bem bom, bem bom. Só dos presuntos. Mas também é bem caro. Era, foi o que eu ouvi falar. As duas coisas. É bom e é caro. Isto agora vamos falar de restaurantes, é? Vamos falar de Temos que encher, até voltar ao Sérgio. Para, para temos que encher, não, 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 não
Pá, fácil, bairro do Avilés. Excepcional. Ali por trás da Rua da Misericórdia. É bem bom, come-se bem, comida portuguesa e bem boa. Médio preço. Bom sítio para ir com amigos estrangeiros, sobretudo. E há pois já correr com os amigos estrangeiros. Vasco, <risos> restaurantes aí nas Lisboa recomendas, vá. Opa, olha, uh, temos sempre aqui um clássico, aqui na, ao pé da zona onde eu moro, que é, não, não é o Ramiro, não é o Ramiro que vou recomendar. Não, mas eu uh, gosto do Ramiro, vejo, fiquei triste. Pá, é um bom restaurante, mas eu, eu apesar é de dizer... É caro, é para um gajo da Aveira. Ah, é o, é o que é bom na maioria dos casos é... Mas a Aveira é bom da mesma e não é tão caro. Sim, está bem, mas uh, as coisas boas normalmente são caras. Há algumas que não são caras e há, são, tão bo são boas, mas pronto. E apesar de dizerem que eu, eu, a... eu continuo a achar que, que continua a ser um ótimo restaurante e tem, Olha, tem uns ótimos pregos. <risos> o Sérgio voltou e está com cara de quem? Mas eu estou no podcast certo. Cá está, <risos> Isto Ora, nós estamos aqui vamos... a fazer recomendações de restaurantes a encher até tu chegares. Só ler aqui alguns comentários. O Iwosa, de passarmos do Vamos Falar de Pneus para Vamos Falar de Gastronomia. O Bro de Milho diz que é o Vamos Falar de Fumeiro. O Effort diz que ia mudar de assunto, mas não teve sorte. Alguém viu a corrida do Eck em Fuji, mas o Iwosa vai logo dizer Paris da Malveira é do Catano. Uh, o Pedro Cristian diz que é por isto que eu gosto do Ribatex, calma-se bem e paga-se pouco. Uh, o José Santos diz que isto foi um momento exaltinho do podcast. Eu sei que houve aí uma confusão qualquer com o exaltinho por causa da gravíssimo, foi gravíssimo. gastronomia, mas eu, eu não faço ideia do que é que o senhor disse e portanto. Não... Incrível. Uh, muito bem, Sérgio. Vamos voltar aqui ao que é importante depois de falarmos então, de gastronomia. Primeiro uh, tudo ver se já me ouvem bem. Estamos a ouvir bem. Em, em relação à Pirelli. Acho que é perfeitamente natural que eles fiquem na Fórmula 1. Não estava a ver, apesar de ter ficado contente pela Bridgestone ter concorrido, não se estava a ver a fazer um, uma proposta que batesse a Pirelli. E sendo o produto aquilo que a Fórmula 1, os promotores e as equipas querem, já que a Pirelli tem 13 anos a fazer aquele mau produto de experiência, pelo menos sabemos que eles o fazem bem. Portanto, não... Fico, tenho pena de não haver concorrência, mas sabemos que mercados de concorrência, especialmente nisto nos pneus, ia fazer disparar os custos e criar outros problemas na Fórmula 1. Acho, acho bem que eles fiquem, espero que aproveitem esta oportunidade para eles próprios tentar impor algumas modificações no produto, para que pelo menos a imagem deles cá fora passe, ou pelo menos darem a entender que o produto que eles têm é por imposição e não porque eles não sabem fazer melhor. Mas isso, vamos ver o que é que aí vai. Bem, posto isto, há mais alguém que quer acrescentar alguma coisa sobre a Pirelli no podcast ou querem voltar a falar de restaurantes? <risos> Adiante. Eu, 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 eu quando faço uma pergunta, normalmente fico à espera da resposta. Vocês fazem um hiato tão grande que eu fico na dúvida se ficaram ah, um coisa. Conversa. Há um restaurante chamado Marquês de Pombal. Em Pombal. Já voltámos aos restaurantes. Manjar do Marquês. Manjar do Marquês. Agora esqueci. É para aquele é do caraças. É, e é um conceito tomate, mais estranho de sempre. É isso. E é o, 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 o leite creme. É e o leite creme? Nunca, nunca comi. Eu fico pelas patanísticas ou pelos panados. Isso está bom, isso está bom. Ora, muito bem. Vamos continuar. Isto... 
Uh, não paga as contas, falou de restaurantes, e um gajo fica com fome e é tarde. Uh, e vamos ao nosso momento de Zandinga. Antes disso, cumprimentar aqui o Yes Free Wide, que se juntou a nós. Boa noite a todos, cumprimentos de Mafra. O Alexandre, pronto, é que... Ok. Uh... Comentário sério. Manjar do Marquês, fora com o Bruno. Pensei que era para falar de restaurantes e não de relotes. Pá, Alexandre, é assim, pá, não precisava de um povo que gosta de ir ao oh. Manjar do Marquês. Eu gosto de lá parar de vez em quando, vou lá tipo uma vez por ano. Uh... E quando é aquela, aquelas viagens mais tarde, regressar para casa... Estás com uma que nunca mais acaba, estás na autoestrada e vês para um balo, é automático, sais e vais lá. Eu, como sou da velho, não, não paro para o, para o leitão, vou preferir ao manjado marquês, que é diferente, digamos assim. Uh, o David Rosa diz que é a Fórmula 1 e a MotoGP estão a cometer o mesmo erro, manter a mesma marca de pneus, mesmo sabendo que não funcionam, mas os euros mandam mais. Uh, e tens aqui uma recomendação, Bruno: Vintage em Pombal, vai se faz favor. Vamos então fazer aqui a nossa antevisão do Grande Prémio de Singapura, que como já disse no início do podcast de hoje, um circuito diferente, as curvas 16, 17, 18 e 19 desaparecem e passa a haver uma reta aí, portanto aquela parte de, junto à Bahia que tinha a bancada e depois eles passavam por baixo da bancada e regressavam à pista, uh, não faz parte do traçado passa a haver uma reta com uma kink para a esquerda, onde eles vão a fundo desde a saída da curva que vem da ponte, da ponte da grande, porque há duas pontes, há uma pequena e uma grande, mas da ponte da grande, que é a, zona de, a, zona de DRS, a segunda zona de DRS, eles saem daí, é uma curva lenta para a direita, e depois seguem pela esquerda, sempre a fundo, até ao S, por baixo do viaduto, que vai dar à roda gigante. E aí... Quem conhece Singapura sabe o que é que eu estou a falar, quem não conhece ficou a olhar para mim, tipo, este gajo é parvo. Um, mas basicamente isto vai tornar a pista muito mais rápida, isso poderá inclusive criar mais situações de ultrapassagens, uh, dado que esta reta não é muito grande, são cerca de 400 metros, mas quem sair bem da curva anterior, que é lenta, com um bom condar, pode conseguir até a chicane seguinte meter-se uh, lado a lado e concretizar a ultrapassagem por dentro, ou pode conseguir manter-se colado ao carro da frente para então apanhar a zona de DRS da reta da meta para conseguir concretizar aí uma outra passagem. Portanto, isso poderá animar a corrida. Passa a haver, em vez das 61 voltas anteriores, passam a ser 63 voltas ao traçado, para cumprir os requisitos de distância mínimos, e poderá trazer um mais ritmo a este traçado, coisa que o Vasco há bocado se queixava que não tinha, mas isso é porque o Vasco sempre que jogávamos na Fórmula 1 lá batia no muro é por isso não tinha ritmo mas, mas isto poderá tornar as coisas mais interessantes e mais e uma corrida diferente este ano, até porque até do ponto de vista físico para os pilotos será uma prova um bocadinho menos exigente, apesar de continuar a ser um traçado bastante difícil mas aquele setor da... junto à Bahia era um setor um bocadinho 
complicado e, e sobretudo a curva para o túnel era uma curva bastante apertada e podia e vimos ao longo dos anos várias vezes carros a irem em frente e ficarem ali, ali enfaixados portanto tudo isto poderá proporcionar uma diferente versão do grande prémio de Singapura mas por ti acho que é para tirar já o negativismo toda esta conversa de uma vez qual é a tua previsão para este grande prémio de Singapura? Acho, acho que o, a previsão é que o Carlos Sainz vai ganhar. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer. O Carlos Sainz sai a ganhar. Sim, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Opa, não, 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 não tenho... E o quê? Vai ganhar experiência? Não, opa, do, 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 uma coisa é aquilo que nós, nós gostávamos que acontecesse, outra coisa é aquilo que, que provavelmente vai acontecer. Ok, provavelmente... mas eu, eu, acho que, eu acho que temos que mudar este segmento e entrar no, no campo dos bold prediction, ok? É pá, porque uma coisa, tu, 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 tu achas tu, tu, que o Sainz vai ganhar, diz que sim e porquê? Não, não, mas espera aí, mas espera aí, mas é um bocadinho nessa direção que eu estou a ir, porque tu, tu chamas a isto momento de zandinga, é pá, é preciso contextualizar que quem é que era o mestre zandinga, não é? Portanto, o mestre Zaniga fazia previsões, previsões que quase provavelmente nunca estavam certas. Não sei porque não as seguia, mas pronto. Portanto, as minhas previsões também provavelmente não vão estar certas. O uh, 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 que é que eu acho que vai acontecer? Acho que em condições normais quem ganha é o Verstappen. Parece-me que é isso que vai acontecer. Uh, uh, a Ferrari de vez em quando dá um ar da sua graça nas qualificações, como se viu em Monza, mas se calhar ali um bocadinho martelado, o motor um bocadinho mais a puxar. Uh, uh, e, e pode existir uma surpresa de McLaren, de Aston Martin, uh, 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 a própria Mercedes. Uh, acho que é uma pista que pode ser dada uh, a surpresas. Uh, sobretudo, acho que esta alteração, uh, uh, não tendo, uh, sendo uma reta que não, não tem DRS, ou seja, se, apesar de ser uma pista não tão rápida, se calhar uh, os Red Bull não têm tanta vantagem. E, e acaba por ser estou-me uh, uh, a rir porque o, 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 apesar de muros uh, uh, o, existe aqui uma conversa no chat sobre o Latifi que, que, que merece ser destacada mas depois o Salviano vai fazer isso mas, mas uma coisa uma, ou seja, acho que o Verstappen pode, é provável que ganhe mas depois, depois do Verstappen acho que a luta é, 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 é renhida e vai ser interessante a minha bold prediction, prediction é, é, é o Sainz a ganhar. O Sainz tentado, uh, uh, tentado a ser mais rápido, ou em Monza foi mais rápido que o, que o Leclerc. Eu gostava de que, que, que isso se mantivesse. E, e acho que pode existir, se existe pista onde pode existir uma surpresa por alguma carambola, por, algo, por chuva, por o que quer que seja, é, é, é se calhar Singapura. Pode ser imprevisível nesse sentido, portanto. Uh, e nessa imprevisibilidade o Sainz pode, 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 pode aproveitar e ganhar. Gostaste da minha justificação ou não? Serve. Serve. Uh, eu acho que o Sainz está num bom momento de forma. Uh, não sei se o Ferrari vai estar uh, em grande nível aqui, mas... Uh... Se tivesse que apostar num Ferrari, eu apostava mais depressa no Sainz do que no Leclerc, até porque o Leclerc já me parece um bocadinho desligado esta temporada. E, portanto... Também concordo. Acho que o Sainz, neste momento, está mais motivado e mais interessado em conseguir bons resultados e, e em bater o Leclerc outra vez no campeonato. Um, 
Temos aqui duas perguntas do Guilherme Moreira, que deixou no início do, do podcast, uh, e vamos pegar nelas agora. Quem acham que pode acabar a esmenir a sequência de vitórias já em Singapura do Max e da Red Bull? A Mercedes, Alonso ou a McLaren? Achei piada o Alonso ser uma equipa própria. Uh, e, quem, e, e a segunda pergunta é, acham que o Ferrari pode ter menos downforce e apoio aerodinâmico nesta pista? Por ter menos downforce e apoio aerodinâmico nesta pista, vai lutar com os Alpine pelos últimos lugares nos pontos? Uh, Bruno Paiva, podes responder ao Guilherme e podes dar o, o, o teu palpite. Bem, em relação à, à primeira pergunta, um, deixa-me ir buscar podes pô-la novamente, só, desculpa só por, agora estava com a outra com a agora não, que... porque não, já, não. Já, 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 já não interessa não interessa a segunda pergunta é se os Ferrari vão lutar com os Alpine ah não, a primeira, eu queria responder mesmo à primeira o que acham que pode acabar a hegemonia quem acham que pode acabar uh, olha era um dos cenários que eu ia pôr como bold prediction uh, tendo em conta que podem acontecer modificações devido a esta, esta história das asas flexíveis, eu diria que este seria o... E como a Aston Martin andou a trabalhar para isto e vai apresentar uma nova asa, eu diria que este seria o ótimo grande prémio para o Alonso fazer a sua 33ª vitória. Uh, eu... Eu acho que todos os grandes prémios são ótimos para o Sim, todos, todos são, mas este, 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 tendo em conta as condições e tudo o que vai existir de novo potencialmente, uh, eu acho que um, um cenário seria esse, uh, seria, eu acho que não, não estou a ver uh, a Mercedes uh, a ir lá, acreditaria mais uh, no Alonso ou mesmo na Ferrari com o Carlos Sainz. Aí estou com, com o Vasco. Acho que podia ser... Uh, Podia haver ali alguma coisa. Uh, só, só, Estou-me a rir, só desculpem. Quem está a ouvir só é porque o Alex, mais um dos seus comentários espetaculares, diz os meus parabéns ao Paiva por ter assinado com a Aston Martin no carro de serviço está atrasado por causa da falta de chips. Isso é mais alta Europa, não é? Não é Aston Martin. Sim, mas isso é, uh, para quem não está a ver, o Paiva está com a t-shirt da Aston Martin e o chapéu da Aston Martin. Exato, mas já assinei com ele há algum tempo. Uh, Pronto, eu, eu penso que eu tenho alguma esperança que isso aconteça, tenho alguma esperança que isso aconteça, que haja aqui uma, um paradigma diferente devido a estas alterações. Tenho esperança, mas honestamente não acredito. Eu penso que vai ser da Red Bull, ainda mais porque temos mais uma reta, o Red Bull é muito rápido, mais rápido que os outros, uma reta dá vantagem, acho que até seria um bom, um bom grande prémio para o, para o Max só naquela da brincadeira penalizar. Torzinho novo, ali acabadinho, fisquinho, partir ali de décimo lugar só para gozar com os outros. Eu acho que acho que era um bom, um bom grande prémio para, para a Red Bull penalizar com, com o, o Max e ele ia ganhar na mesma. Portanto, respondendo a essa, a essa pergunta, pronto. Ah, seria o Alonso. Tu, uh, tu achas que Singapura é um bom grande prémio para acho, o Max penalizar? Acho, acho, acho porque é um grande prémio que vai ser muito rápido. Acho que é um grande prémio que vai ser muito rápido. A Red Bull já se viu, é mais rápida que todos os outros, além de ter aquelas frentes que entram por todas as curvas, parece manteiga, uh, mas o Red Bull é, é pá, extremamente rápido. Eu acho que, com mais uma reta... Mas, tens com menos, mas o, Max sai do último, o Max sai do último, se chegar ao top 5 é uma sorte. É, pá, não pois. Já, já, não digo, já não digo nada. Em Singapura, andar a ultrapassar a doida. Já não digo nada. Com, com, ah, com mais uma reta... Não, não estou ah, a falar bem, há, muros, há muros, mas é o Max. 
Bem, o Max já foi, um, já foi uma vez ao Muro a... é. no Azerbaijão. É, e o Muro está-se a borrifar-se se é o Max ou é. não. É verdade, é verdade. É pá, deixa-me lá a minha Bold Prediction também, mais uma. Está bem, pronto, deixa Bold Prediction, siga. Deixa-me lá mais uma. Um, e depois a segunda pergunta, deixa-me agora, agora tenho que voltar à segunda pergunta outra vez. A segunda pergunta. É raro e cobertei pouco downforce e uma aerodinâmica diferente. Isso irá estar a lutar com o Alpine pelos últimos lugares dos pontos. Eu acho que não. Acho que, acho que é, difícil, é difícil superar a Alpine na, no desastre que tem sido este ano. Acho muito difícil. Só, só, acho, acho que a Ferrari não. Apesar de fazer muitas asneiras e, e que este ano estão menos, diga-se de passagem, sobretudo em estratégia, até tem, tido, tem me dado algumas boas surpresas. Acho que não, acho que não vai. A meu ver, não, isso não vai acontecer. Acho que vai andar ali a lutar pelo, pelo terceiro, quarto lugar, com o Sainz e o, e o Leclerc vai fazer o seu passeio habitual. O Ozer está a dizer que espero que não tenha sido contratado para estratégia. <risos> Bruno Tomás. Bold Prediction, tendo em conta que é Singapura, Felipe Massa, campeão do mundo. Vou só deixar aqui. E atenção que o Damon Hill vai passar a bicampeão. Só deixar aqui. Só deixar aqui. O que é que eu acho? Pode haver aqui, se calhar, por exemplo, eu não me chocaria se o Walter e Bottas chegasse aos pontos. Acho que, é, que são circuitos bastante técnicos e a experiência vai ter aqui um papel muito grande. Por isso é que, quando se fala de Singapura e na possibilidade do Max perder, os dois números que saltam é o, o Alonso e o Hamilton, pela experiência que tem, num, para mim, num, num dos circuitos mais técnicos do campeonato e um dos meus favoritos. Mas, honestamente, acho que é provável que o senhor... Max Verstappen volta a, a vencer. Acho que por ser citadino, o Pérez é capaz de fazer uma boa prova. Normalmente o Pérez em, em citadinos é bastante bom, desde que não se, não se mande para muros em, à, à maluca no Mónaco. E é isso, Felipe Massa campeão do mundo. E o Herod first. Muito bem, mas sabes que assim ainda tem que ir a tribunal primeiro e ainda vai demorar um bocadinho, não é? Já este Sim. Semana. Ah, Pensei como era agora em Singapura. Ele... Ah! Ok. Uh, Sérgio. Como estamos com Bold Predictions, eu faço com Stroll em primeiro, Alonso em segundo e um Alpine em terceiro, visto que vai haver tantas alterações nas regras, o Stroll E vai haver um momento Vettel. Pronto, pode ser. Ou oh, botas sem chuva. Não, tem que haver um momento de para arrumar com 3 ou 4 carros logo a abrir, incluindo o Red Bull, e depois então podemos partir para uma vitória, da, uma dobradinha da Aston Martin com... Era o Lando em terceiro? Foi tudo certo? Não, o Gasly em terceiro. O Gasly. Ok. Em terceiro. Muito bem. Hum, já fizemos todos? Falto eu? Isto o Vasco decidiu emigrar. Uh, está aqui o painel negro, mas ele já volta. Ora, eu diria que a minha bold prediction é que não tenho, não tenho nenhuma bold prediction, não tenho assim nenhum feeling especial, não tenho nenhuma sensação especial, não estou não qualificado para a Sky. Estou um, curioso para ver, acho que vai ser uma qualificação competitiva, 
pode ser uma qualificação tipo aquela que vimos no Mónaco e acho que aí temos três ou quatro pilotos que poderão brilhar já se falaram dos três o Max, o Luiz e o, e o Nando mas não me surpreendia se o Leclerc ou, ou mesmo o Sainz conseguisse sacar uma boa volta de qualificação e meter-se na linha da frente depois se o Luís Tiago Martins estava aqui a dizer que são 50% de hipótese de chuva. Uh, isso é sempre, todos os dias em Singapura há 50% de hipótese de chuva. Uh, mas a haver chuva uh, pode bailar ali as coisas, até porque, como é circuito citadino, aquele, aquele asfalto molhado é um bocado complicado e pode causar ali alguma chatice. E já vimos algumas vezes, o ano passado, inclusive, houve chuva, não foi? Quando o Pérez ganhou... Sim. E houve uma série de acidentes, e portanto é uma, é uma corrida de grande atrito normalmente, e, e há sempre bastantes abandonos. Vamos ver, agora eu, eu aposto que lá na frente vamos ver certamente o, o Max, o Luiz e o Alonso, vamos ver o Pérez se, se está em boa forma e consegue ser competitivo aqui e estar nessa luta também. E depois vamos ver como é que estão os McLaren para dar ao Orlando um carro competitivo para se intermeter nisto também. Uh, mas acho que vai ser muito por aqui. Bold prediction, bold prediction. Epá, punha o Sargent a pontuar. E passava a ser... Uh... Aliás, ficava só o Debris sem, sem pontos, não é? O, não, o Liam Lawson ainda não pontuou, pois não. Não, também não. é uma das piadas é que a Alfa Tauri tem mais pilotos este ano já inscritos pontos. pontos tem 4 pilotos contra 3 pontos olha pronto, Sargent e Lawson nos pontos é a minha bold prediction Isto. Um, o outro está aqui a dizer não tens a sensação de um Yuki no muro após distração a pensar no futuro após uma paragem da Alonso antes de todos uh, para não mas pode acontecer, nunca sabe. Mas acho que desta vez não há, não há Singapore Gate, Crash Gate. Uh, vou ler aqui alguns comentários antes de fecharmos. Fecharmos antes de as memórias. Pedro Cachapuz, quem nunca, se não vais ao muro em Singapura ou Mónaco, nem estás a tentar. Uh, Rui Wazard, epá, fiquei triste, retirarmos o Latifi Memorial Wall do calendário. E depois corrige. Ah, espera. <risos> Aqui é o Piquet Júnior Muro Redentor, mas o Piquet não foi no mesmo sítio, portanto o Piquet foi na outra parte do traçado, o Latifi é que ficou ali enfaixado junto à entrada do túnel. O Alexandre, eu tenho saudades do Latifi, sempre que bebo um café lembro-me dele, quando bebes lá a vaza, depois eu sou mais bondi. Pedro Cachapuz, Bold Prediction, Piastri, segundo. David Rosa, aqui é então é quem vão ser os dois convidados do podcast pós-corrida do Max, aposto no Alonso e no Lando. Pedro Cachapuz, o Max devia penalizar em todas as coisas até o final por decreto e ter um pit stop extra. E mandar aqui um abraço ao Pedro Amaro, que se juntou a nós só para nos dar o abraço e o like. É muito importante fazerem like, ativar o sininho, subscrever o canal. Quer dizer que amanhã eu vim podcast, boa audição amanhã, Pedro. Um abraço também nosso para ti. Uh, vamos às memórias? 
Peraí, peraí, peraí. Vamos o aqui um, peraí. O Sandra dizer que se o Whisky Lawson contou antes do sargento, do sargento, eu dizia que ia fazer o número 2 e ia vazar. E com esta nota vamos passar ao nosso BFF Memória. Ainda estou a rir. Se, se eu desaparecer, já sabem o que é que foi, depois volto. Mas, Bruno Paiva, tu tens que sair mais cedo. Se tens alguma memória para partilhar connosco hoje? Tenho. Epá, eu, eu acho que já o Vasco já falou nela e tu também. A minha memória é aquele patanço brutal que o Vettel e o Raikkonen fizeram ali com o... em 2017 com o Max. Uh, e, e hoje estive a rever isso estava a tentar lembrar assim de memórias de Singapura estive a rever isso e até revi uma, a entrevista do Max, ainda mesmo muito novinho muito, ele é novo, mas muito novinho já com aquela raiva que, raiva no bom sentido diga-se aquela raiva de não o terem deixado de fazer aquele grande prémio Epá, o, o tipo estava mesmo raivoso estava mesmo e essa, essa memória é, é extraordinária. Aconselho todos aí ver no, no YouTube, está lá um, mesmo da própria, do próprio site da F1, um, um, os highlights. E então, epa, é, é delicioso ver o Max, a competitividade que ele já mostrava em 2017. Era, é algo espantoso e que faz dele bicampeão e tricampeão este ano. Uh, tudo a correr bem. Uh, é, é uma memória, porque é, é um espeto daqueles mesmo, monumentais, e que não se entende, diga-se de passagem. O Max, inclusive, é repere uma coisa que eu acho é mesmo verdade, muito interessante. É, é pá, como é que um tipo tal está pelo campeonato, né? tal está pelo campeonato, faz uma coisa daquelas, pá, é, é, é uma completa burrice, não faz qualquer sentido, logo ali no, no início. É uma estupidez completa. E, e é, pá, é uma memória muito interessante que aconselho todos a verem no YouTube. Pronto, eu tenho uma memória sobre isso que eu estava lá. E foi Pronto. o maior anticlimax é, que podíamos ter tido. Estava a chover, estava é. tudo citado porque primeira corrida à chuva em Singapura e o Betão faz essa cagada na largada é Bruno, muito obrigado por teres vindo hoje obrigado, obrigado a todos agora. abraço e até à próxima um abraço a todos Tchau. Uh, Sérgio, eu vou-te pedir que contes a tua memória e enquanto isso eu tenho que ir ali buscar o carro do doutor antes que isto vá à vida uh, e portanto se o Sérgio acabar siga o, o seguinte eu já volto a minha memória é também do Grande Prémio de Singapura, num ano em que se fala de, de um suposto processo do Felipe Massa para tentar ter penaliza a ter compensação financeira desse ano. Eu vou ao que ele fez nesse Grande Prémio, que foi ser libertado da boxe antes do tempo e ter levado a mangueira de combustível. Depois decidiu parar no fim da boxe e fazer o que não devia até lhe irem buscar a mangueira de combustível ao carro e depois teve um drive-thru e com essa brincadeira acabou a corrida dele e acabaram os pontos e depois quando as contas foram feitas ele foi segundo no campeonato e se calhar por aí mais por isso devia protestar com ele próprio que com outras coisas que aconteceram será essa a minha grande memória Vasco, passamos para ti agora não, não, é o Bruno 
Pronto. Eu não tenho memória, não me lembro de nada. A minha memória também é do Grande Prémio de Singapura, até que não tem piada nenhuma. Já estou andando num outro caso. É aquela cena, está um branco, portanto avança. Muito bem, olha, eu vou buscar. Eu não sou grande fã de grandes prémios citadinos. E, e, e como vos disse do, 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 do Grande Prémio de Singapura não tenho grandes memórias, portanto vou buscar uma memória de um outro Grande Prémio citadino uh, os mais antigos portanto o Alexandre, o João Amaral e o Salviano vão se lembrar, e talvez o, o Sérgio de, do Grande Prémio de Fénix ou de Phoenix uh, uh, que que, fe, que, que uh, só houve dois grandes prémios dois anos esse Grande Prémio e, e lembro, tenho na memória, já não lembro se em 91, se em 90. Creio que, que, que em mil, não, não sei, 90 ou 91, em que o Alaisi uh, fez uma corrida extraordinária. Uh, na altura uh, conseguiu passar o Senna e ficou, uh, ficou à frente e o Senna viu o segredo para o passageiro. Não lembro depois se o conseguiu Com um Tyrrell. Com um Tyrrell, atenção, um Tyrrell Honda. Uh, que tinha um nariz estranhíssimo. Uh, tá, mas o carro era muito giro. O carro era, era sim senhora. E, e foi giro porque, porque vimos ali durante uma série de voltas uh, uma série de, 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 de pilotos, dois pilotos, a, a, um a atacar desesperadamente, outro a defender desesperadamente e não conseguiram. Portanto, mas tenho essa memória uh, uh, que... que Acho bem mais interessante do que o da Prémio de Singapura. Salvo ver, essa coisa Phoenix foi a primeira do campeonato, não é assim? Sim, uh, tenho, tenho a ideia. O Alexandre está a dizer que foi Phoenix 1990, a Lesiga é. enganou toda a gente e o Pedro Mato Chaves não se qualifica muito pouco. Mas eu, por acaso, eu pensava que o Pedro Mato Chaves tinha estado em 91, não foi em 90? Hum, foi em 91, foi. O Pedro Mato Chaves foi em 91. Ok. Uh, quem é que ainda não a memória? O, o Bruno. É que eu não lembro de nada, Salviano. Tipo... Não lembro de nada. Pronto. Então, quantos a minha? A minha é Singapura 2010. Uh, uma, uma corridaça de dois pilotos, ou duas grandes corridas. Alonso e Vettel. Alonso faz a pole position, sai à frente no Ferrari. E Vettel vai no seu encalço toda a corrida. Toda a corrida. Estiveram toda a corrida juntos. Mesmo com as paragens nas bolsas, não mudou nada. E fez lembrar os tempos de Alonso com Schumacher e Imola, mas em versão mais longa. Alonso acaba por ganhar e faz a volta mais rápida. É o, último, o único grande slam do Alonso na Fórmula 1. Uh, mas é impressionante como o Vettel teve toda a corrida encostada a ele e, e ele nunca vacilou. E nem o Vettel cometeu nenhum erro. E acabaram separados por um segundo, basicamente. Uh, e portanto quem quiser ver uma boa corrida em Singapura pode ir ver essa vou sentar aqui a dizer que erro meu, 91 para o Mateus Rosé e 90 o Berger não bate porque ainda devia estar de ressaca o Miguel Maia disse que foi em 90 eu acho que 90 foi o Alesi 91 foi o Pernachado acho que é essa a conclusão uh, Posto isto, se não há mais nada a contar, hoje ficamos por aqui, só ler aqui os últimos comentários. 
o Rui Wazard, eu também quero deixar uma memória já agora, a memória que quando alguém decide viver ao lado ou nas redondezas de um autódromo cartódromo, não pode esperar silêncio puro. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isto, acho que quem vai viver para o pé de um autódromo e se queixa de ruído é parvo. Portanto, é pá, mas isso é e, os tribunais, e os tribunais darem razões a parvos, está tudo dito. O Bro de Milho, quem nunca arrancou uma mangueira de combustível por uma imunização 15 anos depois que atira a primeira pedra e o Luís Tiago Martins, mas a imagem que anda aí a correr do autódromo é ser do autódromo de Luanda. Não sei o que é que isto se repete, mas não estou a seguir assim tão de perto as notícias. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todas e a todos os que nos seguiram em direto ou em diferido. Uh, agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio de dar ao podcast uh, já sabem, patreon.com bff 1 se se tornarem patronos ou patronos até o dia 30 de, de setembro entrarão então no sorteio uh, exclusivo para patronos que será efetuado durante o mês de outubro, não será logo na primeira semana porque eu não vou estar uh, em Budapeste, mas na semana seguinte faremos o sorteio Uh, no podcast para os patrões do Prêmio vai valer a pena prometo-vos, não quero dizer ainda o que é porque ainda estou a assegurar as coisas, mas está tudo bem encaminhado para ser um prémio bem, bem interessante e, e que vão gostar uh, Vasco, Bruno e Sérgio muito obrigado pela companhia, sempre um prazer ter-vos aqui obrigado. nós voltamos sexta-feira com o Sextas de Fundo será depois anunciado na, na, no Twitter e também nas outras redes sociais uh, até lá uh, fiquem bem, este fim de semana temos o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 e a NASCAR tem a sua primeira ronda de iluminação a uh, terminar com a corrida de Bristol, será uma corrida de sábado para domingo ao, ao contrário do que é normal porque é uma corrida noturna também nos Estados Unidos uh, e vai ser uma loucura porque há muitos pilotos que estão em risco de ser eliminados e portanto vão fazer tudo para, para se tentar salvar e, é uma, é, e por, isso, por isso lá à noite é ser uma ruída espetacular portanto tem estas duas recomendações uh, o Vamos Falar de Fundo voltará então na próxima quarta-feira às 21 horas Portugal Continental menos uma hora nos Açores até lá, uh, boas corridas beijinhos e abraços
Thank you.